0: Ja, ja. En, en volgens mij is het uiteindelijk ook gewoon vooral iets dat moet gebeuren. En, en als je het maakt, ja wie moet dat dan doen? Het ja, maakt me niet zoveel uit als het maar gebeurt. Al is het de schoonmaker die de performance test uitvoert. Heel plat gezegd. <laughs> dat gaat niet gebeuren, maar... Uh,
1: Welkom allemaal, weer bij een aflevering van CodeKlets. Dit keer zitten we alweer in aflevering 6 van seizoen 2. En vandaag heb ik weer twee hele leuke gasten uh, bij ons uh, op visite. Uh, en die houden zich vooral bezig met testautomation. Onze eerste gast is een goede kennis van mij die ik heb leren kennen tijdens een uh, project bij uh, Team Meulenhof. Paul de Witte. Welkom.
2: Hi, hey, goeiedag.
1: Hey, hey. Ik, ik zal je proberen te introduceren, maar vul me vooral aan hoor, uh, hoe ik jou ken. Jij bent echt een uh, IT-entrepreneur. Ja. <laughs> dus uh, jij uh, ja, je houdt daar echt van, valt mij op. Hè. Ene bedrijf naar het andere bedrijf <laughs> ben je aan het oprichten volgens mij. Dus uh, echt een entrepre entrepreneur uh, bij hart. Uh, ik ken jou ook als een echte test specialist. Uh, ja, je geeft ook vaak trainingen. Um, en uh, ja, je bent ook een DJ hè?
2: Ja, Toch? nog steeds inderdaad, ja. Ja, ja, ja. super, super. Ja. Klopt.
1: We moeten nog steeds even een keertje wat inplannen trouwens, maar goed. Ja, nou, moet we doen. Ja. En um, ja, je bent de uh, father of three. He? Je hebt alweer drie kids.
2: Klopt ook. Daar houden het ja. ook bij. Ja, oké. <laughs> oké, okay.
1: okay. dus. Nou, Huis vol, ga...
2: auto vol, dan is het klaar, hè?
1: Ja, precies. Nou, ik zal verder ook niks over. Um, en uh, ja, je bent een echte creator uh, at heart. Ja. Dus, uh, hey, welkom uh, Paul. Leuk dat je er bent. Ja, Ja, dankjewel. Ja, onze tweede gast is ook een specialist op het gebied van testautomation. Um, ja, de meeste test automation developers uh, die kennen hem van YouTube en uh, ja, nog net geen radio geloof ik. Of wel, ben je wel een keer op de radio geweest, Bas Drijkstra?
0: Nee, nee niet dat ik weet in ieder geval.
1: <laughs> niet dat je weet, ja. Nou goed, Bas Drijkstra, die kennen we natuurlijk... Uh, He, van de verschillende trainingen die jij geeft. En, uh, en natuurlijk de, de mooie blogs en uh, alle conferenties waar hij uh, regelmatig spreekt. Uh, welkom, Bas. Ja,
0: dankjewel. Leuk dat ik weer uh, Leuk dat camera schuiven.
1: Ja, zeker. Ja, ik bedoel, uh, dit onderwerp, uh, deze episode gaat over testautomation. En aan wie moet je dan denken als je. En uh, als je gaat googelen, natuurlijk. Dan uh, zien we jouw naam in Nederland. Nederlands. Dus, dus uh, we dachten, we nodigen je uit. Nou, ja, tof. Leuk. Ja, zeker. Nou, hartstikke ik goed. Um, nou, om even gelijk uh, te beginnen. Um, ja, we, het is heel normaal binnen Codeclass dat we iedereen even kort uh, ja, bevragen over van hoe ze begonnen zijn uh, met hun carrière. Of misschien wel daar eerder. Um, zal ik eerst even met Paul beginnen. Uh, hoe is het allemaal begonnen bij jou? Hè? Van, uh, is Test Automation echt heel snel begonnen of had je iets anders?
2: Uh, ja, ik ben eigenlijk... Um... Uh, ja, ...na informatica studie ben ik eigenlijk een beetje automatisch in het testvak gerold. Ik ging werken bij een detacheringsbureau, Kalkoot destijds, uh, als functional tester. En uh, ja, eigenlijk van daaruit, zeg maar op een gegeven moment die transitie gemaakt richting automatisering... ...en dat had eigenlijk mee te maken. Ik had toen uh, een klein detacheringsbureau en een aantal van mijn mensen die, inderdaad, uh, die begonnen er net mee... ...in de tijd dat Selenium net opkwam en Seculi uh, echt nog een ding was voor, de, voor Oracle Forms-achtige applicaties... En ik vond het ook heel erg leuk. En ik ben me eigenlijk toen in gaan verdiepen. En, en eigenlijk vanaf dat moment ben ik me eigenlijk volledig er ook op gaan richten op een gegeven moment. Dus dat is denk ik nu een jaar of uh, zes, zeven zo ongeveer.
1: Ah, nice. Ja. En uh, heb, je, heb je daarvoor ook nog wel, hè, voordat je, hè, dus uh, voor je schooltijd, of misschien wel tijdens je schooltijd nog een beetje uh, aan het koden
2: geweest? Ja, ik had, uh, ik had uh, tijdens, mijn, tijdens mijn studie had ik Java als programmeertaal. Dus daar veel mee gedaan. En uh, nou ja, goed, toen ik op een gegeven moment begon, zat ik op een opdracht waar, de, waar de, ja, Java de voertuig was. Dus toen heb ik ook mijn uh, OCA gehaald inderdaad. En dat was eigenlijk een beetje mijn startpunt.
1: Ah ja, ja, ja. dus uh, jij weet echt alles van object georiënteerd programmeren dan?
2: Ja, alles is een groot woord, maar we komen ver. Ja,
1: precies. <laughs> Oké, okay. okay, mooi. Nou, uh, Bas uh, Dijkstra, uh, hoe, uh, hoe is het bij jou allemaal begonnen?
0: Dat, dat, ik denk toen ik een jaar of twaalf, dertien was of zo... Nog niet zozeer met testautomatisering hoor. Dat, ik had geen idee wat dat was toen, maar toen riep ik al van uh, ik wil later programmeur worden. Nou, dat is uh, mooi mislukt. Mislukt. Ja, <laughs> dat is behoorlijk mislukt.
1: Oh, jee.
0: <laughs> Ja, maar dat was nog in de tijd dat je uh, naar de bibliotheek ging. Ik weet niet of ik jullie moet uitleggen wat dat is. Ik denk nee, niet hoor. hè. <laughs> Nee, en dat je daar boeken ging halen. En uh, dus het waren gewoon boeken, gewoon, gewoon letterlijk papieren boeken vol met listings... die je dan ging overtypen om te kijken wat het doet. En dan kreeg je uiteindelijk een vierkantje stuiterend over je scherm. En dan had je iets in, uh, in basic, GW basic uh, gemaakt. Dat, <laughs> cool. vond ik, dat vond ik super cool um, En ik ben daarna ook... Uh, ik riep op mijn twaalfde dus al van... nou, die richting wil ik op, dat wil ik... Ik heb ook informatica gestudeerd... Um, wel grappig dat, uh, dat jij zegt dat je dat ook hebt gedaan, Paul. Want ik, ik heb wel nog steeds een beetje het idee dat wij in testland een beetje een uitzondering zijn.
2: Ja, dat, dat ik snap wat je bedoelt inderdaad.
0: Ik, uh, ik ben, uh, na, mijn, eh, na mijn studie ben ik eerst uh, anderhalf jaar iets te doen wat niet zoveel met testen te maken had. Behalve het testen van mijn geduld. Um, en daarna ben ik bij Society begonnen als jong uh, als professional. En ik weet nog dat uh, we hadden een klasje van 25 man. En ik was één van de twee met een informatica achtergrond. Vond ik en dat. Uh, en als ik. Hey, je spreekt ook wel eens wat, uh, wat mensen van over de grens. En hoe. Ja, dat is. We zijn hier in Nederland best wel uitzonderlijk gewoon in het testvak. Dat uh, heel veel testers. Heel veel goede testers ook. Uh, eigenlijk helemaal geen informatica achtergrond hebben.
2: Ja, dat, is, dat klopt.
0: Ja. Um, ja, en ook eigenlijk heel vergelijkbaar met jou, Paul. Um, heel snel he, begonnen als functioneel tester. Dat heeft bij mij een maand of zes geduurd. En toen richting testautomatisering gaan, we dat leek toch wel het meest op datgene wat ik tijdens mijn studie ook had gedaan. Um, eerst he, drie jaar bij Soestig gewerkt, vijf jaar bij een kleine detacherer... En uh, daarna voor mezelf begonnen. En dat doe ik nu een jaar of zeven. Dus ja, opgeteld zit ik nu een jaar of vijftien in dit vak. En uh, ja, blijft nog steeds
2: leuk. Ja, zeker.
1: En uh, uh, welke programmeertaal is bij jou zeg maar als eerste... Uh, ja? Uh, waar je ervaring mee hebt opgedaan,
0: geen webbasic, zoals ik zei. Dat, oh, sorry. Ja, ja.
1: ja. maar uh,
0: daarna in mijn studie uh, was het uh, ook vooral Java. Ook, ja. uh, ook in 1998 al. Hm. En uh, ja, een beetje C, een beetje Assembler.
1: En, oh, Assembler ook nog? Ja,
0: dat leerde. Ja, dat leerde. Uh, ja, leer, ja, uh, daarna nooit meer iets mee gedaan. Maar uh, ja, dat, dat vooral. En ja, er zijn later uh, een heleboel andere talen bijgekomen.
1: Ja, dus eigenlijk weet je van alles uh, een hele grote mix bij jou.
0: Uh, ja, ja, en het, het grappige is, als je er een paar hebt gezien en daar wat mee hebt gedaan, uh, maakt het ook eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel meer uit, is nee, mijn ervaring.
2: Dat klopt inderdaad, dat is precies wat je zegt. Alles lijkt een beetje op elkaar dat betreft.
1: Ja. ja. De, en, en waar blijkt dat uit? Hè? Omdat je dan... Uh, bedoel je daarmee dat je hetzelfde kan bereiken? Of?
0: Nou, dat je dat... Ja, als je eenmaal... Uh, ik, ik ben niet heel erg goed in één bepaalde taal of zo. Maar um, ik heb wel, denk ik... Een redelijk begrip van objectgeoriënteerd programmeren. En uh, daarmee kom je... Uh, is, het, is het vrij makkelijk om... Uh, een nieuwe taal of een, of een nieuwe library of zo op te pikken. Eh, dat, ik zeg altijd wel eens van, eh, dat, ik, ik weet niet precies hoe die taal... maar ik weet heel goed waar ik naar moet googlen.
2: Ja, precies. Hè. Het gedachtegoed is een beetje hetzelfde. Hè. En als je bijvoorbeeld naar Java kijkt en zie je... is dat bijna ook hetzelfde qua syntax en zo. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja, en dan moet ik zeggen dat je tegenwoordig in Tesla natuurlijk heel veel of tegen Python aanloopt of tegen JavaScript. En ja, dat zijn natuurlijk veel makkelijkere talen... ...om te leren. Waar uh, ook al objecten, georditeerde gedachten... ...goede achterkomen, er zitten steeds meer.
0: Ik moet, ik moet wel zeggen dat ik met JavaScript zelfs... ...altijd enorme ruzie heb. Maar dat is, dat is meer mijn gebrek... ...dan het gebrek van die taal, denk ik.
1: Uh, en waar blijkt... Uh, uh, ...kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Uh, nou, die zit op de een of andere... ...maar dit is waarschijnlijk ook gewoon... ...omdat ik er nog niet zo heel veel mee heb gedaan. Uh, ja. Ik wil zeggen, ik heb veel met Java gedaan... Uh, daar zijn later C-Sharp en Python vooral bijgekomen. JavaScript, nog niet zo heel veel eigenlijk. Dus dat is, uh, dat hele ecosysteem en die, uh, en die constructies, die dan weer net typisch van JavaScript, die liggen mij, daar heb ik gewoon iets minder ervaring mee. Dus het duurt vaak iets langer voordat ik het juiste antwoord heb
2: gegoogeld. Ja, precies. Dat is het vaak, hè? ja. Ja,
1: ja joh, echt, ik zou ook niet weten wat ik zonder Google moet hoor. Ja, het is het is maar stack stackoverflow. Uh... Dat is oh, eigenlijk. Oh, oh, dat, dat is stackoverflow. <laughs> ja, 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 zeker. Nou ja, goed. Um, ja, leuk dat jullie dat even met ons wilden delen. Hè, want dan, uh, hè, dan kunnen we gelijk een beetje het niveau inschatten. Nee, nee dat is een beetje overdrekenbaar. Um, ja, ik, ik hoor... Ja, het, het onderwerp testautomation uh, is, is niet zomaar geland hier binnen CodeGlets. Uh, er zijn wat discussies uh, vooraf geweest over uh, van, goh, uh, wat betekent testautomation nou? En Um, he, wat, wat voor toegevoegde waarde heeft het? Uh, um, en ik heb uh, ja, eigenlijk een vraag aan jullie beiden. En misschien hebben jullie eigen beeld erbij. Maar ik hoor toch ook wel eens, uh, ja ook van developers, dat uh, testautomation is een beetje een uh, wasse neus aan het worden. Um, he, het geeft een uh, bepaalde, ja, hoe heet dat, uh, sense of, uh, of security, die niet altijd... Uh, ja, uh, goed hoeft te zijn. want uh, Heel vaak zeggen developers ook van... Uh, ja, het is leuk dat die testen allemaal slagen... maar uh, ik geloof er niks van. Wat is jullie beeld daarbij?
2: Ja, ik denk dat dat uh, eigenlijk... ook heel erg te maken heeft natuurlijk met de kwaliteit van het testen. Van waar je je op focust... Uh, wat je moet testen, wat je wil raken. Uh, en het is natuurlijk heel makkelijk om eens te zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk wel verschillende uh, manieren... verschillende type organisatie testen... automatisering op verschillende manieren benaderen. Uh, maar ja... Je hebt ook verschillende type testautomatiseerders. Uh, de mensen die kunnen coderen en de mensen die het niet kunnen. Uh, dat zijn allemaal verschillende uh, competenties eigenlijk die bijdragen zeg maar, aan, aan de kwaliteit van, van de manier waarop je gaat testen. En daarbijronder neerzeggen gesproken natuurlijk over welke aanpak je echt uh, gaat gebruiken, welke technieken je toepast. Dus ja, het is, het, is, uh, het is een beetje, ja die uitdrukking zelf, ja het is een beetje een uh, soort was, ja, die ja, uitdrukking is zelf niet zo heel sterk vind ik eigenlijk.
0: Ja, het, het is een beetje wat je er zelf van maakt ook, denk ik. Het is hè, mijn ervaring wel. En dat is ook de ervaring uit mijn, <laughs> uit mijn eigen verleden. Dat, dat gebruik ik graag als anekdote zo tegenwoordig. Het is ontzettend makkelijk om hele slechte tests te schrijven. En uh, ik zie de laatste... en misschien komt daar dat beeld ook wel een beetje vandaan... Uh, van developers... Ik ben trouwens benieuwd wat voor soort, welke developers dat dan zijn. Die dat, en en, en wat, ze dan zelf, wat ze dan zelf beter doen.
1: Weet je, na de aflevering. dan deel ik de namen en dan gaan we ze opzoeken. Okay? Nee, het gaat niet eens, eens
0: om namen. <lacht> of, uh, maar uh, we weten ze te vinden. Maar. Uh, hè, het. het... Bij heel veel testautomatisering, testautomatisering, dat is ook een beetje het stigma wat om testautomatisering heen hangt. Af en toe is het van, uh, meer is beter. Hè, alles moet geautomatiseerd worden. en uh, hè, Wat je ook vaak nog wel ziet is van, we hebben al een hele stapel regressiescripts. En die gaan we gewoon automatiseren. En dan, als dat klaar is, dan is het goed. En dan is het tof. En dan is alles... Uh, dan klopt het allemaal. En dat werkt vaak gewoon helemaal niet. En uh, ja, terwijl je denkt... en dan, dan zie je misschien inderdaad een mooi scriptje... wat allerlei uh, groene vinkjes geven... van je echt geen idee. Van, ja, wat, wat vertelt dit mij nou eigenlijk? Dus um, voor een deel ben ik het er wel mee eens. Maar uh, ja, het is wel wat je er zelf van maakt. Uh, het kan, hè, als je het... Uh, als je het goed doet, en ja, wat, wat is dan goed? Daar kun je er heel lang over praten. Maar uh, dan kan het wel degelijk natuurlijk toegevoegd waarde hebben. Ik bedoel, anders zaten wij hier nu niet met z'n drieën, denk ik, ook hierover te praten.
2: Ja. Ik, denk, ik denk ook dat er een, een andere kant zit, hè? Want um, precies wat jij zegt, Bas, dat is absoluut waar. Maar de het, het, het val voor de testautomatiseerder is dat hij het heel leuk vindt om te automatiseren. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Dus ja, als de testen dan draaien en ze gaan op groen iedere dag... en je hebt op een gegeven moment een ja, flaky test die je moet repareren... ja, dat is niet het leukste werk natuurlijk. En dan op een gegeven moment wordt het de sport... Uh, heb ik ook al vaak gezien, dat het gewoon... de sport is gewoon eigenlijk om het, om het vlagje op groen te krijgen... in plaats van echt naar de kwaliteit te kijken om die test te onderhouden.
1: Ja, en dan, dan, dan ontstaat die, uh, ja, hoe noemen we dat, dit soort gezegdes... Hè? van, uh, joh, het, het geeft een false sense of security... Um... En dan ziet men ook de return on investment op een gegeven moment niet meer. Nee. En dan, uh, ja.
2: Maar dat is ook een hele belangrijke, die return on investment. Want dat is natuurlijk iets waar eigenlijk uh, men nooit voldoende bij stil staat, denk ik. Hè? Uh, vaak zie je dat testautomatisering wordt ingevlogen omdat men vindt, we moeten dat doen. Want dat hoort bij de agile werkwijze. Of we gaan DevOps, dat is natuurlijk nu de trend. Hè? Uh, en ja, wat je daar ook ziet is, dan, nou, dan gaan we het maar doen. En dan ja, weet je dan is ook vaak van... Als er wat is, is het goed, weet je wel. En als het visueel is, is het helemaal fantastisch, hè, want de meeste mensen weten natuurlijk niet hoe het werkt. Um, dus ja, weet je, dat sense of urgency is er misschien wel, maar tegelijkertijd is er nog niet altijd het besef van wat men er echt specifiek mee wil bereiken. Ja. Want het is een heel breed begrip, want je kan testen op features, maar je kan ook testen op techniek, je kan testen op security, maar het kan allemaal geautomatiseerd. Dus wat wil je werkelijk hebben op dat moment? Ja,
1: ja dat is een beetje een uh, soort van checkbox die je moet hebben in je DevOps-transitie, uh, uh, zeg maar. Ja.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja. Nou, ik, vind die,
0: ik vind zelf die ROI wel een hele moeilijke hoor. Um, en dat, dat is een beetje omdat... Uh, het is zo ontzettend moeilijk te meten. En wat voor metrieken ga je daarbij gebruiken? Uh, het, 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 ik, en, en waarom ik het zelf ook een lastige vind. Ik, ja, het is een middel om iets anders te bereiken. Uh, ja, zeker. Om, uiteindelijk wil ik... He, gaat het mij allemaal om... daar gaat het hele testvak over... gaat het om informatie verzamelen. En... Uh, testautomatisering helpt je... He, op bepaalde gebieden... op bepaalde manieren... om die informatie op een efficiëntere manier op te halen. Maar is... om daar dan een... een, een ROI &E aan te knopen... behalve dingen, de dingen die het mogelijk maakt... He, uh, vaker releasen... Kortere, he, kortere feedback loops... dat soort dingen... Ja, dat, ik, ik, ik zie nog te vaak van die berekeningen van nou, we, zo, we spenderen zoveel uren aan dit script automatiseren. En als we dan al 16 keer gedraaid hebben, dan uh, hebben we het terugverdiend. Ja, dat is mooi. Ja, dat, ik, ik heb dat soort sheets vroeger ook wel eens in moeten vullen. En
2: dat, nee. Ja. Ik denk ook zelf dat, uh, ik heb een keertje een onderzoekje naar gedaan. Dat die uh, return on investment kun je eigenlijk alleen maar bereiken als je een bestaande organisatie, al een... een, een Bewezen testproces hebt wat je wil optimaliseren. Uh, anders is dat gewoon een investering voor een nieuw product, of een nieuwe feature, of een nieuwe service die gebouwd wordt. Uh, en dat, ja, dat, is eigenlijk, uh, dat kan je niet, niet in, in geld uitdrukken, want je weet niet wat je gaat besparen.
0: Nee, zeg, het is een middel om, uh, om andere dingen voor elkaar te krijgen. En, en die andere dingen zijn de dingen die waarde opleveren. Uiteindelijk.
2: Precies. Ja.
0: Ik bedoel, er is nog niemand ooit naar mij toegekomen. Mag ik van u 5 kilo
1: testautomatisering, alstublieft? Oh, hé, hey, in kilo's. Dat is echt... Ja, die heb ik nog... Ik heb wel eens gummibeers gebruikt, maar... Kilo's, die vind ik wel echt... Uh, die vind ik heel sterk. Ja. Nee, uh, ja, het blijft natuurlijk lastig. Hè? Return on investment is natuurlijk een beetje de... De uh, taal die natuurlijk gebruikt wordt om, uh, om testautomatisering te verkopen. Um, alleen, ja, weet je... Het, het blijft gewoon een, een, een lastig begrip voor, voor degene die het leest, hè. Um, Kijk, zo'n manager die er echt totaal geen verstand van heeft... Die, die denkt, wow, dat is gaaf. Daar kan ik heel veel geld mee besparen. Terwijl wij misschien de kenners die, die echt in het vak zitten... denken van, nou, dat is die kosten die, die zijn inderdaad misschien... het begin een beetje hoog, maar we, heb je wel eens nagedacht, of uh, laag... maar heb je wel eens nagedacht over wat, er, wat voor legacy je dan achterlaat? En dan, uh, dan op en vooral als je het ook verkeerd hebt, uh, geen, uh, in hebt gezet. Dus uh, daar bedoel ik mee. Wat je vaak ziet is dat men test automation engineers zeg maar naast het team zetten, die uh, ja, de boel automatiseren. En uh, ja, dat, dat, uh, dat levert natuurlijk een heel ander beeld op.
2: Ja, dat klopt. En ik moet uh, ik ook zeggen, ik, ik doe vaak trajecten waarbij uh, ik gevraagd word zeg maar om uh, inderdaad het, het test automatiseringsproces op te zetten en in te richten, dus wel op proces- en technisch niveau. En eigenlijk uh, is dit gewoon echt een verkoopverhaal. Dus eigenlijk het enige wat je, wat je echt duidelijk kan maken... is de toegevoegde waarde van de testen, van de toetsen, van die kwaliteit. Welke, welke risico's zijn we nou eigenlijk aan het mitigeren? Dus uh, dan kan je praten over, over financiële schade... over, over uh, data die je op straat komt te leggen, over, over, over dat soort zaken. En dat, ja, weet je, als je over dat soort dingen praat... is mijn ervaring dat dat leeft binnen bedrijven. Want dat, daar zijn ze gevoelig voor. En als je, dat, als je daar naartoe kan werken, zeg maar, in je verhaal... dan over het algemeen is het mij... Ja, kan ik ze meestal wel overtuigen daarover. Ja.
1: ja, en soms ook wel, dan moet je ook wel eens het team overtuigen. Hè? Want dat, dat, dat is ook soms uh, wat er vaak speelt. Hè? Dat, Altijd. Uh... Ja.
2: ja, ook op technisch niveau, maar ook op, uh, in hoeverre ja, jij je proces kan doen, aansluiten zeg maar, op, op hun software development lifecycle. Dat zijn allemaal zaken die je dan inderdaad uh, weer echt even moet bewijzen. En sowieso is geen enkele organisatie hetzelfde, dus je moet sowieso eerst een soort pop doen, natuurlijk. Om te kijken wat, wat werkt en wat niet.
1: En, uh, en Bas, wat is, wat is jouw uh, ervaring tot nu toe? Uh, om, om zeg maar ja, hè, te starten ergens bij, bij een organisatie, maar ook uh, om je team zeg maar mee te krijgen hierin. Ik
0: merk wel, en, en daar ben ik heel blij mee, dat de afgelopen, uh, nou, zeg een jaar of vijf, dat er uh, dat, dat wel. Dat ik toch, dat het minder vaak, in ieder geval de toegevoegde waarde van testen, uh, van testen, hè, en, 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 en dat is wat anders dan de toegevoegde waarde van testers, uh, hoeven te verkopen. Uh, gewoon dat het, ja, het, het leeft. Het, ik, ik, vind het makkelijker, ik vind het wat dat betreft makkelijker dan, dan, dan een aantal jaar geleden. Uh, omdat mensen inmiddels ook wel door hebben, vaak. Dat je, en misschien heb ik gewoon geluk gehad... Hoor, bij, de, bij, de, uh, bij de organisaties waar ik uh, mee heb gewerkt de afgelopen jaren. Dat zou heel goed kunnen. Uh, maar ik merk over het algemeen wel dat... Uh, testen uh, volwassener is geworden. En uh, dat we daar best wel stappen in hebben gemaakt. En dat dat ook wel makkelijk... Te, het is alleen... Ja, het is toch vaak wel nog steeds het eerste wat in de knel komt... op het moment dat de tijdsdruk een beetje hoger wordt... Uh, vandaag ook weer een mooi voorbeeld gehad in een gesprek met een team die zei van ja, we willen heel graag en ook we willen heel graag meer en beter met testautomatisering doen maar uh, ja de, de business loopt van buiten alleen maar op features te drukken en daar hebben we nog vaak wel mee uh, hè, dat mensen zeggen van we willen het wel en ja we vinden het belangrijk dat testen en ja, we zien ook dat die testautomatisering, hè, dat we dat wel nodig hebben voor, hè, uh, voor een stukje uh, continuïteit en voor een stukje vangnet en voor het versnellen, hè, het verkorten van die feedback loop. Uh, maar zodra je ze dan gaat vertellen, dat je er ook echt in moet investeren en niet alleen eventjes, hè, wat je zegt, dat voorbeeld van die uh, externe testautomatiseerders die. Uh, volledig buiten het team een set bestaande test gaan automatiseren. Ik kom af en toe nog tegen, uh, daar word ik wel een beetje verdrietig van. Uh, maar ja, het is gewoon een investering die je moet doen en niet uh, iets waar je op korte termijn uh, grote zakken met geld mee gaat besparen. Het is een, uh, een lange termijn investering en dat, is, dat blijft soms lastig te verkopen. En niet zozeer het nut van testen en automatiseren, maar het feit dat dat gewoon een lange termijn investering is... dat wil nog wel eens knellen. Want ja, uiteindelijk vindt uh, iedereen kwaliteit belangrijk... maar niemand vindt uh, uh, testen belangrijk, lijkt wel.
1: Mm, ja. ja, dat ja. is een interessante observatie, ja.
2: Ja, het verschilt ook heel erg per bedrijf, heb ik gemerkt. Hè? Want je hebt bedrijven, bijvoorbeeld ik heb een aantal... Uh, ja, softwarebedrijven gewerkt die echt producten uh, ontwikkelen. Ja, die zijn natuurlijk gewoon echt... Uh, ja, techniek, dat, uh, dat uh, omarmen ze natuurlijk gewoon. Uh, zit je bij een ING, dat, uh, die noemt zichzelf een IT-organisatie. Dus, uh, dan werken ze ook echt... Uh, nou ja, DevOps, uh, Spotify was de eerste. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen op dit moment. Maar zit je bij andere organisaties die misschien wat klassieker zijn. Uh, die willen gewoon uh, mee met de trend, uh, om het even zo te zeggen. Meedoen met uh, de ontwikkeling. Dus we gaan agile, we moeten richting DevOps... In die, die term is DevOps ook nooit echt DevOps... maar is het gewoon een soort technisch stoeltje. Um, en, en wat je daar vaak ziet... is dat men dus wel al dat soort processen gaat inrichten... maar niet binnen één team, bijvoorbeeld. als ze dat binnen verschillende afdelingen... onderdelen beleggen van de, van de pipeline, zo gezegd. Uh, en daar ja, dat zie je dan ook vaak... dat daar dus ook tests automatiseerd zitten... die dan oplossingen en beslissingen uh, uh, nemen... of denken, moet ik zeggen. Die, ja, die eigenlijk volledig los staan... Zeg maar, van wat, wat, uh, wat ontwikkelteams aan het doen zijn, bijvoorbeeld. Ja, kijk, dat zijn allemaal... ...lastige situaties. En je hebt nu best wel te maken met veel bedrijven... ...die in transitie zitten hè, richting uh, dat soort uh, veranderingen. Heel veel zijn al richting Agile Scrum natuurlijk... ...maar ja, nu komt uh, de DevOps om de hoek... Dus men gaat die kant echt ontwikkelen... ...wat denk ik een hele goede ontwikkeling is. Um, maar dit, dit blijft altijd een beetje een soort van... Uh, ...ja, inderdaad wat Bas ook zegt... Hè, van, uh, het, ...het komt er altijd een beetje bij, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja een beetje de hè, sausje overheen en uh, ja... Ja, terwijl, terwijl je toch eigenlijk uh, het wil zien als een uh, soort van een, uh, een craft in software development. Hè? Dus net als hoe je software uh, met bepaalde coding practices of met bepaalde coding patronen zeg maar, opbouwt. Zo zou je ook wel willen dat developers of in ieder geval hè, iedereen in het team uh, die gedachten draagt.
2: Ja, dat klopt ook. En... Ja, je zei het net al in het begin een beetje met mijn introductie euh, als, euh, met, me, met mijn bedrijfjes en zo. Ja, weet je, ik, euh, ik, ik werk nu elf jaar voor mezelf. Verschillende dingen geprobeerd. Sommige dingen zijn gelukt, sommige niet. Uh, en overal heb ik wat van geleerd. Uh, maar dat maakt je wel eens tot een soort van. Ja, geeft een soort van ondernemersgeest. En wat ik heel mooi vind aan DevOps is dat men natuurlijk allemaal zelf eigenlijk een eigen winkeltje heeft met een eigen team, zeg maar. Volledig verantwoordelijk. Uh, en wat ik vaak mis momenteel in teams is juist die ondernemersgeest, die, die verantwoordelijkheid, die productiviteit... om er zelf bovenop te zitten. Kijk, en, en dat is natuurlijk een andere discussie van, uh, dan testautomatisering... maar ik denk wel dat daar een oorzaak een, een, ja, een ligt eigenlijk... van waarom het niet altijd even goed op elkaar staat, zeg maar. Of wat de impact daarvan is.
0: Is dat niet ook uh, deels doordat... Uh, hè, dat, hè, dat misschien uh, hè, een aantal jaar terug nog wat traditionele bedrijven waren... die heel erg gewend... waarbij men heel erg gewend was om van bovenaf gestuurd te worden... en nu moet je het? Ben je ineens zelfsturend helpen?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is natuurlijk een totaal andere manier van werken. Gewoon een culturele verandering, natuurlijk. En dat is uh, enorm.
1: Ja. Ja, inderdaad. Want kijk, de reden waarom, we, waarom ik dit onderwerp ook een beetje aanstipte, was um, hè, Continuous Delivery of DevOps. Ja, no en, geef het een naampje. Dat zijn allemaal uh, maniertjes om uh, ja, business en IT... natuurlijk zo snel mogelijk dichter bij elkaar te krijgen. En de klant natuurlijk uh, zo snel mogelijk te voorzien van zijn behoeften um, En uh, ja, de vraag die ik ook wel eens krijg is... Uh, van ja, goh, leuk dat je in dat test automation zit. Maar... Uh, uh, moeten developers dat nu gewoon niet uh, uh, gaan doen? Um, wat vinden jullie daarvan? Uh,
0: mm, ik zou graag zien dat het meer bij developers komt te liggen dan nu. Uh, dat nu vaak nog het geval is. En ik weet het. het is, uh, developers moeten ook developer. Dat is namelijk waar ze voor betaald worden. En dat is uiteindelijk wat ook... Uh, en dat is waar klanten uiteindelijk voor betalen. Dat snap ik ook heel goed. Um, maar wat we he, al, al een aantal jaren heel erg, zie, he, heel erg zien in de testwereld... is dat testers um, richting testautomatisering trekken of geduwd worden. He, dat, dat, hangt, dat, dat zie je allebei. En sommigen willen dat heel graag. Natuurlijk, nou, hartstikke tof. En uh, er zijn er ook een heleboel die zeggen van oh shit, de hele wereld gaat die kant op. Um, ik moet mee. En wat ze dan nog wel eens vergeten is... dat het... ja, je bent nog steeds met testen bezig... maar je bent daarnaast ook met software development bezig. En dat is toch best wel een stap voor een heleboel mensen. En ook niet iets wat je uh, even in een paar dagen oppikt. Of even met een... Met een uh, een tutorial in het hoe goed die tutorial ook is en hoe goed die tool ook is. Uh,
2: alleen of stack één toolbeheerse
0: of, tool of flow, inderdaad. Maar dat maak je dat dat is niet genoeg. En uh, developers hebben die skill wel. En, en mijn ervaring inmiddels is dat het makkelijker is om developers die testing mindset bij te brengen... dan testers die development skills.
2: Ja, daar ben ik het van me eens hoor. Want het is uh, niet voor iedereen weggelegd... om, uh, om natuurlijk uh, te kunnen programmeren. Niet iedereen is een wiskunde-knobbel... niet iedereen is een talenknobbel bij spreken. Dat geldt voor programmeren net zo. Um, en dat is een hele grote stap. En uh, ja, het testproces in Nederland is inderdaad... Uh, echt, echt, iets, echt altijd natuurlijk iets heel functioneels geweest. Ik weet nog bij mijn eerste opdracht ooit... Ja, dat, dat was mijn meest technische tool die ik had was Excel. En dat, <laughs> dat tot uh, vele frustraties uh, heb ik daarover gehad. Uh, maar weet je, dat, ja, dat, dat zag je toen heel erg. En nu zie je dat die trend ontstaan. Maar wat mij ook heel erg opvalt... Uh, is dat je eigenlijk uh, binnen Nederland... Uh, uh, twee soorten testautomatiseerders aan het krijgen uh, bent. Als je dan puur praat over die rol... los van alle performance testers en zo... Um, en dat zijn echt de mensen die dus inderdaad uh, uh, testen, zeg maar, zonder enige development kennis. Dus vaak met uh, tools waar ze workflows kunnen maken of andere, andere manieren. En de mensen die echt inderdaad ook zelf code kunnen schrijven. En uh, uh, volgens mij hebben ze dat op internationaal niveau dat ze die laatste rol tegenwoordig ook uh, anders noemen. Die noemen ze tegenwoordig uh, Software Developer uh, of Software Development Engineer in test, geloof ik. Um, maar ja, ik, mijn ervaring is wel... Kijk, testautomatisering wordt ook vaak gezien als duur. En, en het is het ook, want uh, het kost vaak... Uh, he, nou, vaak zeker met frameworks, dan neem je veel onderhoud. Uh, dan moet er allemaal bijgehouden worden. Nou, de testen moeten herschreven worden, moeten aangepast worden. Dan breekt er weer wat, want je browser is geüpdate, of weet ik veel. Uh, er zit heel veel tijd en geld in. En um, als jij een solution hebt, is mijn ervaring die aansluit zeg maar, op, de, op, de, op de stack uh, waarop gewerkt wordt... Um, dus je, dicht, je test echt werkelijk op de code die ook geschreven wordt, op de frameworks die, ge die gebruikt worden, zeg maar, door de developers, uh, dat je ook veel sneller en, 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 en minder onderhoudbare testen kan schrijven. En, ja, dat, en maar dat vergt dus wel voor jou dat je niet alleen kan programmeren, maar je ook nog eens kan verdiepen in de technologie die gebruikt wordt daar. Ja. tot een bepaald geval.
0: Ja, ja, ik vind dat er ook nog wel een, een verschilletje zit tussen uh, uh, code kunnen schrijven en kunnen programmeren. Uh, hè, want wat je in, 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 in tutorials en in basic trainingen vaak leert, is een beetje code schrijven. Uh, hè, leer de syntax. Uh, maar leer het programmeren, dat gaat ook over objectgeoriënteerd denken. In abstracties kunnen denken. In modulariteit kunnen denken. En dat is vaak nog wel een stapje verder. En dat, dat is ook. Uh, ja, dat, dat, dat red je ook niet in een paar dagen training, zeg maar. Maar dat is wel wat je nodig hebt om het tot uh, successpraak. Naast nog eens, en wat, jij, wat je heel terecht aangeeft... wat nog steeds een van mijn grootste frustraties... in deze hele, in deze hele business is... Eh, wat ook gestuurd wordt door... en het is allemaal heel verklaarbaar... door eh, heel veel testers die de testautomatiseringskant opgeduwd worden... Eh, die gaan met een tooltje nadoen... wat ze voor die tijd allemaal zelf gewoon met het handje... tussen air quotes die je nu even niet ziet gedaan hebben. En wat je daarvan krijgt, is in, hè, dat mensen gaan inderdaad vaak naar uh, UI-tools. En welke UI-tool dat dan is. Het, maar, hè, dat, selenium is het vaak, maar het geldt een beetje voor al die UI-tools. Um, wat mensen vaak dan ook niet realiseren. dat denken ze van, ja, of we geloven het niet als het niet op die laag werkt. Of ja, dat is wat we weten, dus dat is hoe we automatiseren. En wat mensen vaak niet zien. Hè, door dat gebrek aan kennis, hè, door dat gebrek aan development-kennis. Of door het gebrek aan lef om gewoon eens met een developer erover te gaan praten... Is, uh, dat zijn de duurste tests om te schrijven. Er gaat de meeste tijd in zitten. Je hebt de meeste code nodig. Uh, het risico dat ze breken is het hoogste. En iedereen begint ermee.
2: Ja, dat klopt. Ja, En dan heb je ook nog een keertje het verhaal erbij... dat uh, de tester zelf niet een, een onderzoek kan doen waarom, waarom iets breekt. Maar die moet, is altijd afhankelijk van een developer die er mee moet kijken. Ja, te vaak nog in ieder geval, ja.
1: Ja, dat is, uh, dat is een interessante, interessante discussie ook, want um, ja, je hoort toch wel vaker van, uh, joh, wat is nou een goede manier om, uh, ja, ik, ik, ik ga nog maar even, hè, we hebben het over testautomation, maar wat is nou een goede manier om testautomatisering meer in het team te krijgen? Hè? en um, ja, er zijn een paar kampen, valt mij op. is dus dan één is... Nou, we gaan uh, hè, alle testers die er nu zijn... Die gaan we natuurlijk trainen om uh, hele goede testautomatiseerders te worden. Nou goed, uh, Bas, die weet daar alles van, hè? <laughs> dus um, hè, dus dat, dat doen we dan uh, vaak. Uh, en je hebt natuurlijk een kamp die zegt... Uh, ja, maar dat is hartstikke leuk en aardig. Maar uh, dat gaat nooit vliegen. Uh, developers, die uh, moeten dat maar gaan doen. En... Um, op zich is voor allebei, als ik jullie zo hoor, hè, is wat te zeggen. Maar ik vraag me soms wel eens af of we uh, niet iets te veel van developers vragen. Hè? Want het lijkt net of we uh, aan developers ook vragen van... joh, uh, doe dit er maar ook maar bij. En uh, oh ja, straks komt ook nog een andere techniek. Jullie moeten ook nog gaan snappen hoe, uh, hoe Qcom, of, uh, sorry, uh, uh, Docker werkt en uh, al die containers. Um, hè? Dus, dus uh, wordt dat niet een beetje te veel voor iedereen in zo'n team? Ja. Nee, wat is de alternatief? Ja. Kijk, ik, 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 ik zit even te denken aan uh, de Agile Manifesto... waar uh, ja, uh, natuurlijk het, de klant centraal staat... en uh, uh, happiness en joy uh, <laughs> met development. Um, en, als je dat, en dan ga ik het woord gaan noemen... multidisciplinair zijn.
2: Ja, nou, maar, dus ja maar ben je dat eigenlijk ook niet altijd... Eigenlijk in de zin van, als jij in een team zit, um, dan ben je, wat ik net al zei, je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor een stukje van de solution. Dat kan een feature zijn of wat dan ook. Um, dus dat betekent dat op een bepaald niveau moet je eigenlijk overal alles mee kunnen praten. Dus ja. je bent dat eigenlijk altijd wel. En ja, de vraag zeg maar, wat jij stelt: van, joh, is dat niet uh, te veel druk op de developers? Ja, heel flauw gezegd nee, want ze, ze moeten natuurlijk sowieso wat testen. Natuurlijk. En met heel die shift left movement zie je dat sowieso natuurlijk steeds meer die kant op schuiven. Maar dat betekent dus ook dat er een, een verschil komt tussen, of in, in zwaarte tenminste, tussen integratietesten uh, en end-to-end -end testen. Er is veel minder focus op de end-to-end -end gelegd, terwijl wij eigenlijk bij de meeste bedrijven die je in Nederland ziet, toch altijd meestal meeste wat uh, vanuit de business-perspectief het zwaartepunt krijgen. En ook het duur zijn. Uh, dus de, en, en dan heb je nog te maken met het type organisatie. Je is een organisatie die inderdaad uh, volledig developer-driven is. Die, uh, die uh, een hoog volwassenheidsniveau heeft in de teams. Uh, men uh, inderdaad uh, zelf uh, voldoende uh, inzicht heeft om, om kwaliteit te kunnen toetsen. Dat zijn allemaal factoren die meespelen bij zoiets natuurlijk. Ja. Dus, dus ik denk dat er bedrijven zijn die altijd behoefte zullen hebben aan testers. Testautomatiseerders of hoe je ze ook noemt. Uh, uh, die gewoon die, die behoefte hebben aan die extra kwaliteitscheck. Het heeft natuurlijk mm. te maken met het type bedrijf, hè. zit je bij de overheid, eh, gevoelige informatie, dat soort zaken. Uh, ja, of zit je gewoon bij een bedrijf die gewoon echt heel erg volwassen is, heel erg stoer en durft te zeggen van joh, ik heb gewoon vertrouwen in, mijn, in wat wij doen. Um, en ja, dat zie je ook bij de grote jongens, ik bedoel Facebook, die, uh, die vindt testen minder belangrijk, die, die, ja, die heeft zoiets van wij zijn geen levensbedreigende dienst, dus als wij een keertje down gaan, dan is dat minder erg dan dat, uh, dat ergens anders gebeurt. Uh, ik, ik, ik was gelezen bij, A, bij uh, AWS dat ze gewoon op productietesten. Ja, dat zijn, dat zijn wel dingen, weet je, dan, dan heb je lef en dan, dan heb je ook een bepaald niveau bereikt. Uh, ja, en dat zijn wij hier met de meeste bedrijven, want uiteindelijk zit het toch in de meerderheid bij financiële dienstverleners, achter het type organisaties. Ja, die, die zijn er nog lang niet natuurlijk.
1: Nee.
0: Nou, daar zijn de risico's natuurlijk ook heel anders. Daar uh, wil, nee, wil je een heleboel natuurlijk ook checken, voordat je in productie gaat. Omdat ja, de schade, het risico en de schade zijn daar veel groter. Een, een, ja. een, een mediabedrijf, en je noemt Facebook, AWS, nou, de, de Amazons en de Netflix, we kennen ze allemaal wel. Die, uh, die hebben een heel volwassen uh, deploymentproces inderdaad. Een heel snel deployment. Die kunnen heel snel in productie meten van, oh, dit gaat even niet goed. Oh, dan draaien we het weer terug. He? En dan, en we rollen het uit naar kleine stapjes, he? in kleine stap naar kleine gebruiksgroepen. Ja, dan wordt ze opgereageerd. Nou, dan gaan we een stapje verder, gaan we een stapje verder. Uh, ook, en, en wat je volgens mij zelf net ook al zei. Niet ieder bedrijf, uh, niet iedere business leent zich daar ook voor. En misschien moet ook niet iedere organisatie dat wel willen.
2: Dat denk ik ook niet eerlijk gezegd.
1: Nee, dus uh, ja, op zich. Uh, ja, ik, ik denk ook de, de developers met wie ik altijd wel hè, veel samen heb gewerkt. En aan projecten die die ik dan zou mogen inschatten als van... hé, hey, dat is een capabel persoon, zeg maar. En een goed, goede developer. Dat zijn toch wel vaak developers die die, die uh, risico uh, goed in kunnen schatten. Hè? Dus als, er een, uh, als ik inderdaad een of andere levensbedreigende stuk software aan het schrijven ben... of een, of een stuk software waardoor uh, het hele bedrijf failliet zou kunnen gaan... ja, die gaat de uh, eerste vraag die hij die stelt is... joh, hoe gaan we dit testen? Weet je wel? Dus, uh, dus ik, snap de, ik snap de behoefte inderdaad wel. Ja, en ik, ik zie daar ook, ook gewoon de
0: hele developer community voor zover ik daar inzichten heb en waar ik mee gewerkt heb dan. Dat is natuurlijk wel hè, dat beperkt tot die developers, die, die groepen en die organisaties waar ik mee heb gewerkt. Uh, dat dat besef en dit, dat inzicht uh, ook gewoon heel erg groeit. En dat ze steeds vaker en hè, steeds vaker zelf veel beter kunnen testen. En uh, he, vandaar dat ik zei: van ja, dat, he, ik zou graag willen dat nog meer developers dat voor een deel ook deden, voor een deel ook doen. He, wel met, he, dat, wel in, he, uh, wat je zelf ook heel terecht zei: van, he, dat gaan we niet te veel van ze vragen. Uh, maar ik vind dat daar zeker nog wel wat te winnen is. En uh, he, daar hebben wij als testers denk ik ook nog wel een grote rol in: om ze daar mee te helpen.
2: Ja, dat klopt. Het, is, uh, want zelfs een, het schrijven van een unit test is natuurlijk niet voor iedere developer hetzelfde. Uh, en het kan al moeilijk zijn om bijvoorbeeld een unit test te destilleren uit een, uit een, uit een, uit een user story, hè, van hoe moet je hem noemen, hoe moet je hem aanpakken. Uh, het gebeurt ook wel regelmatig dat ik inderdaad uh, op een project zit en dat ik ook inderdaad gevraagd word om dan training te geven aan developers op bepaalde gebieden van testen die ook met, rechtstreeks met hun code testen te maken hebben, dus niet altijd functioneel. Uh, en dat valt me op dat inderdaad juist, uh, maar dan kom je echt op de methode uit, dat juist, ja, hè, hoe, hoe stel je een goed testgeval op, hè, waar, waar focus je op? Dat zijn dan wel echt de, de belangrijkste aandachtspunten. Kijk, want die techniek, dat komt wel goed. Dat kennen ze allemaal, dat vinden ze leuk. Uh, daar staan ze mee op en dan gaan ze mee naar bed. Maar inderdaad van, ja, hoe ga ik wat precies testen? Ja, daar zit voor ons nog een hele belangrijke rol in.
1: Absoluut. Ja, dat is de toegevoegde waarde misschien ook wel.
2: Uiteindelijk komen we terug bij waar we waren. We gaan gewoon weer richting Team ja.
1: <laughs>
2: Oei. Vakker, heb ik. Een... Oei, ja.
1: He, hebben jullie allemaal een certificaat? Of...
2: Ik heb een certificaat niet. Niet? Nee, nooit gehaald.
1: Ik heb altijd gedacht dat jij uh, zo'n Team was, jij. Echt, nee, met... nee, ik heb
2: het certificaat nooit gehaald, joh. Ik heb wel, uh, ik heb wel verschillende methodieken uh, geleerd. Ik heb Veel ook... te
1: moeilijk was die ook natuurlijk, hè, die, uh, die toets.
2: Je doet zelf, ja, dat het, het hele boek uit je hoofd kennen, dat was nou niet echt een hobby of zo. Nee, inderdaad. <laughs> dus, dus nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat het grap is dat ik dat, weet je wel, um, het, het is de basis voor iedereen, maar uiteindelijk heb ik ook nog andere, andere methodieken voorbij zien komen, uh, kleintjes en grote. Ja, in essentie, weet je, je moet gewoon de dingen halen die voor jou van belang zijn. En, uh, nou ja, dat was het aan het begin, toen ik begon, toen was iedereen weer tester. Ik zat in een team en de een was uh, holistisch heler geweest en de andere was chiropractor geweest. Uh, en, ja, serieus. En uh, ja, het was allemaal hele leuke mensen waren dat. En die werden bij we borstjes ingevlogen. En we zaten op hele grote afdelingen bij KPN destijds. En ja, uiteindelijk ging dat hartstikke goed. Maar op een gegeven moment, toen kwam die crisis natuurlijk. Ja, toen stond iedereen op straat, zeg maar. In uh, 2008 was dat. En, en ja, weet je, dan zie je toch wel het verschil van mensen... die toch wel iets met een soort IT-achtergrond hebben. Die komen er wel mee weg in het vak, zeg maar. Weet je, die snappen wel waar het over gaat en zo. Maar mensen die nog steeds puur vanuit de methodiek handelen... Ja, dat is toch iets... Weet je, dat, dat, dat is leuk in het begin om, om een soort handvaten mee te krijgen. Maar dat moet je ook loslaten. En ik zit nu uh, op een project. Daar heb ik ook iemand meegemaakt. Die is, uh, die is testcoördinator. En die persoon die, uh, ja, die, die weet, die merkt gewoon. Die moet gewoon, wat Bas net ook uh, als voorbeeld gaf. Die, werd, die wordt gewoon gepusht richting de automatisering. En die wil dat gewoon niet. Ja, die, die hangt gewoon heel erg vast aan de, aan de, ja, de teamhap methodologie. Die natuurlijk ook inmiddels ook veel meer de agile en seconde worden is. Uh, maar daarmee staat ze heel erg ver af van, uh, van de business, zeg maar, weet je wel. En dat is toch wel echt uh, waar het uiteindelijk om gaat. Van wat is nou jouw toegevoegde waarde voor wat we aan het doen zijn met z'n allen.
1: Ja. ja, het is pijnlijk uh, af en toe als je dat hoort. Uh, maar goed, ja, blijkbaar uh, zijn er toch wel een hele hoop uh, bedrijven die daar zo uh, mee wegkomen. Of ja, wegkomen, moet ik dat zeggen. Ja, eigenlijk moet het wel zo zijn. Want kijk, weet je, uiteindelijk uh, hou je de boel natuurlijk wel tegen.
2: Dat klopt, ja. Maar uiteindelijk zijn de organisaties die het zelf ook doen. Want ik denk ook niet dat het heel gezond is... als jij uh, mensen een uh, de richting induwt. Ook al is het nee, niet heel ik niet. E e expliciet of wat dan ook. Maar toch dat je die transitie... dan moet je mensen ook kansen bieden natuurlijk... Zeg maar, om, om een kant op te gaan waar ze prettig bij zijn.
1: Precies. En, en dan ga ik even een quote uh, doen van... Ja, het doet even niet toe wie dit nou zei. Maar um, testers, die zijn niet meer nodig.
0: Oh, die heb of... ik van heel veel mensen gehoord... de afgelopen jaren... Dat, dat noemen
2: we uh, meestal op de laatste dag van mijn klus.
1: Het is af, het Je contract wordt niet meer verlengd. <laughs> ja, ah, dat is alweer.
0: <laughs> Ik denk dat. dat
1: um, heb, heb je
0: het nu over. Um, de, de, de taak
1: of de rol, de functie, zeg maar. De, ja, precies. De, de rol, de functie, de, ja, hoe noem je dat? De reden ja. waarom je zeg maar, in een team bent. Dat is Geluk, dus de tester.
0: Zeg. Ja, dat, gelukkig maar. De, 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 de taak, hè, de activiteit, die gaat hopelijk niet verdwijnen. Dat, uh, dat, 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 Oké, okay, dat we daar even over eens zijn. De rol, ja, dat, hij verandert vooral. En hij, is, hij verandert al. In ieder geval, zolang als ik meedraai... en van mensen die nog langer meedraaien... dan hoorde ik altijd... ja, voordat jij begon was het nog weer heel anders. Dat, uh, het, het verandert heel al heel veel. En uh, je merkt dat er een populatie is... binnen, de test die daar heel goed in mee kan. Die, eh, of inderdaad de techniek opzoekt... Uh, en dan testautomatie Of soms zelfs gewoon... Hey, ik, ik ken ook inmiddels best wel veel testers die... Uh, uh, Developers zijn geworden omdat het ze uiteindelijk heel goed lag. En, uh, en er zijn ook anderen die gaan meer, uh, misschien de, 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 de businesskant op of, de, of de, de, de procesondersteunende kant noemen: uh, Scrum Master, jouw coach, uh, PO, uh, dat soort dingen. Eh, maar er zijn ook nog steeds eh, voor voor de goede testers is denk ik altijd al, eh, is, is overal wel een plek eh, maar dat zijn wel de mensen die breder kijken dan de, een stuk breder kijken dan de methodiek eh, die, die mee kunnen praten over techniek ook al hoeven ze dan eh, schrijven ze misschien zelf niet de code dat hoeft helemaal niet maar die in ieder geval in die term kunnen praten en eh, gewoon vooral ook hele goede testers zijn die eh, daar blijft volgens mij altijd wel plek voor. En, en, en die hele wereld, ja, die beweegt natuurlijk. Hè. Eerst is het altijd van, ah, we hebben het niet meer nodig, want alles wordt geautomatiseerd en developers gaan allemaal doen en die testen. En dan zie je van, op een gegeven moment, ja, die, die developers weten het dan ook niet. Van, oh, moeten wij dat nu ineens gaan doen? Help, Maar wat moeten we dan doen? Misschien is het toch wel handig als we een goede test erbij hebben. Uh, en dan komt het ineens weer van, oh ja, dan, hè, dan is het. Dus het verdwijnen gaat het niet. Het, het verandert continu. Maar ja, dat, dat geldt voor heel veel dingen, denk ik.
2: Het is ook wel grappig, hè? Want ik vind, ik vind zelf dat die, die testrol is eigenlijk toch relatief jong, hè? Vergeleken met andere rollen. Ik vond het ook wel heel interessant vroeger, wat ik net al zei, dat het eigenlijk de enige rol was in het technisch vak waar je niks technisch aan zat vroeger. Um, maar eigenlijk zie je nu pas echt uh, sinds de laatste jaren echt een, een, een soort differentiatie in, in vakgebieden ontstaan. Uh, wat natuurlijk eigenlijk in, in, in developerland al jaren gaande is, zeg maar. Dus, dus wij, ja, we zijn gewoon nu pas in een, in een fase beland, zeg maar, qua splitsing en qua, qua hè, andere wegen begaan die developers uh, al, al enkele jaar geleden hebben meegemaakt, bijvoorbeeld, op andere gebieden weliswaar, maar dat is hetzelfde proces natuurlijk.
1: Hm. Ja. ja, want uh, kijk, op zich uh, kan ik me wel wat bij voorstellen dat je dan een ander an, an pad zou willen kiezen, hè? maar als je het hebt over continuous, of nee, ik moet eigenlijk zeggen DevOps en... Uh, ja, noem het maar even de nieuwe uh, way of working. Um, waar eindigt dat? Oh, ja eindigt, uh, Waar kan je naartoe groeien dan als tester?
2: Waar kan je naartoe groeien? Nou ja, weet je wat mij opvalt? is dat uh, Ik heb altijd veel verschillende soorten uh, testen gedaan. Ik ben nooit functioneel gestart. Um, maar ik heb ook veel performance testen gedaan. En wat mij heel erg opvalt, is dat ik de laatste tijd ook al gevraagd word... om tijdens mijn werk als testautomatiseerder op een project... Uh, naast al het, al het normale gangbare werk zogezegd, ook bijvoorbeeld al een klein stukje security-testen mee te nemen. En dat is bijvoorbeeld niet, geen specialisatie van mij, absoluut niet zelfs. Maar ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk om bepaalde uh, laagdrempelige uh, security-dingen al mee te nemen. Dus dat men ook zeker weet in, in bepaalde releases, dat bepaalde zaken toch wel afgedekt uh, zijn. En dan praat je over uh, bijvoorbeeld zaken als SQL-injectie of juist uh, uh, certificaten erop. En dat, soort, dat zijn natuurlijk ook een vorm van security-testjes. Maar nou, je merkt dat men ook steeds meer ziet dat dat soort testen eigenlijk... En ga je gaat ook verwachten dat, dat dat soort test ook bij de testautomatisering hoort. Dus in die zin zie je ook weer een ontwikkeling ontstaan het vak dat testautomatiseren eigenlijk een specialis specialist moet zijn, maar tegelijkertijd ook een soort van brede scope of verschillende type testen moet kunnen hebben. En dat is, ja, ja weet je, ik denk niet dat dat... Uh, uiteindelijk zal er daar ook weer splitsingen in zijn en, en meerdere specialisaties ontstaan. Maar dat is wel een interessante beweging natuurlijk, want ja, het is natuurlijk een heel, ja, wat ik zei net al, is een heel breed begrip testautomatisering. En voor ons is dat tegenwoordig natuurlijk het automatiseren van je van je je technische en je functionele tests hebben we zogezegd in de, in de sprints. Maar ja, het gaat veel breder dan dat. En, en dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Dus dan ziet een, een, een stakeholder bijvoorbeeld: ziet dan, oh ja, we moeten nog of een, PL, een security test, we moeten nog iets mee gaan doen. Want dat is een beleid. Dus dat moeten we dan ook uit gaan voeren. Oh, we hebben een testautomatiseren. Hoe kan je niet alvast wat testjes doen voordat wij partijen zoals Fox IT invliegen? Of zo, bijvoorbeeld, dat we alvast zeker weten dat we dingen hebben. Of dat we inderdaad dus in de pipeline wat standaard dingetjes mee hebben lopen. En dat zijn wel leuke dingetjes eigenlijk, want dat houdt het vak natuurlijk ook levendig... en dynamisch, dat je ook op die manier weer uitgedaagd wordt. Dus ik denk wel dat het vooral heel belangrijk is dat je ook echt wel, echt wel een soort liefde voor het vak hebt. En dan met het vak bedoel ik dan ook echt wel de, de, de materie waar je in werkt. Dus de, de code, de technologieën die gebruikt worden. Uh, hè, tegenwoordig alles cloud, weet je wel, dat je een beetje begrip hebt hoe dat in elkaar zit. Uh, dat maakt het juist wel echt heel erg dynamisch en... en ja, daardoor denk ik ook niet dat die rol ooit op, op een manier zal verdwijnen. zal eigenlijk altijd blijven gewoon evolueren.
1: Ja, ja. En, um, en als je het dan hebt over... Uh, hè, op een gegeven moment developers ook. Die gaan dus ook meer uh, richting testen. En daar bedoel ik mee het automatiseren natuurlijk. Um, denk je dat dat dan op een gegeven moment... Een, uh, hè, developers dan op een gegeven moment diezelfde gedachten goed gaan dragen? Of, of blijft dat altijd wel een specialisme... Uh, die, die, die iemand anders gaat uitvoeren, bijvoorbeeld performance of uh, security?
2: Nou, weet je, ik denk dat het uiteindelijk, omdat je dus als je in teams samenwerkt, dat dat, dat, dat het elkaar wel versterkt en dat je elkaar ook helpt in die ontwikkeling. Ik maak nu steeds vaker ook mee dat, uh, dat ik uh, gewoon met developers samenwerk die echt wel een heel goed uh, idee hebben van hoe zij uh, bepaalde testscopes uh, bepalen of op welke plekken ze wat voor type testen willen inzetten. Of zelfs al mee kunnen schrijven, zeg maar. Met, met, uh, en ook meespannen over de inhoud. Zoals wij dat eigenlijk ook doen, zeg maar. Vanuit onze testrol. Met de solution die ze aan het bouwen zijn. Uh, en dat is eigenlijk een hele leuke ontwikkeling. Want dan zie je eigenlijk dat je dus inderdaad. Op dat moment al van elkaar aan het leren bent. En dat je dus inderdaad dan developers hebt. Die dus heel goed in hun vak zijn. En ook al echt heel volwassen aan het worden zijn. Aan die kwaliteitskans, zeg maar.
0: Ja, en, en volgens mij is het uiteindelijk ook gewoon vooral iets dat moet gebeuren. En. en... Als je het maakt, ja wie moet dat dan doen? Ja, dat maakt me niet zoveel uit als het maar gebeurt. Al is het de schoonmaker die de performance test uitvoert. Heel plat gezegd. <laughs> dat gaat niet gebeuren, maar uh, ja, het, het, hè, of nou uh, developer A of tester B dat uitvoert. Volgens mij is het, het uiteindelijk, en dat draait het natuurlijk sowieso met de, hè, de hele Agile-DevOps-dingen. Het is een teamverantwoordelijkheid. En het is aan het team om te zeggen van, ja, dit is belangrijk. En het is aan het team ook om te zorgen van, a, dat, de, hè, dat de benodigde skills in dat team aanwezig zijn en dat het gebeurt ook. En of dat dan specifiek de taak van de testautomatiseerder is, of van de developer, of van iemand anders in het team. Ja, dat zal per team denk ik ook een heel uit verschillen uiteindelijk wie het, wie het leuk vindt, wie die skills heeft, wie die interesse heeft ook vooral. En het is vaak interesse en motivatie vaak nog veel belangrijker dan puur die skillset.
1: Ja, ja precies. Die, die verbreding die, die moet je zeker op willen zoeken als dat inderdaad een noodzaak voor is.
2: Ja, het maakt je ook beter in je vakken uiteindelijk uh, zelf. Je, je, bijvoorbeeld als je, wat het straks eventjes over uh, testen op de code. Kijk, als je op de code, op de code kan testen. Dan weet je ook zeg maar, waar potentiële bottlenecks zullen ontstaan, bepaalde pijnpunten liggen. Ja, dat maak je ook veel sterker in je vak. En het geldt andersom, natuurlijk ook. Als men weet van waar vaak uh, uh, ja, de crux zit zeg maar, in de testen, ja, dan, dan kan een developer daar gelijk al zijn een pijl op richten met zijn eigen testen en dergelijke. Ja.
1: <kijs> Wat vinden jullie ervan om. Uh, hè, stel dat je bij een organisatie werkt en die, uh, die zegt: ik schrap alle titels, uh, iedereen is uh, developer. Of uh, wat is het? Engineer. Wat, uh, zou je dat uh, oké okay vinden?
2: Ja, geef het beestje een naampje. Dat maakt me niet zo veel uit, hoor.
1: Nee, hè? Nee. Het uh, same. Je dat moet wat doen ik je dat,
0: wat je Eigenlijk wat ik net zei. Wie het doet en wat voor labeltje eraan hangt. Wat diegene, het, wat diegene op zijn of haar visitekaartje heeft staan... Dat het nog trouwens ziet de kaartjes, Moet ik dat uitleggen aan de luisteraars wat dat zijn? Heel lang geleden. Nee. Ja, vroeger. Ja. Um, maar nee, dat, dat, is, dat, dat vind ik persoonlijk niet een hele interessante discussie. Wie dat nee. nou... He, uiteindelijk het, 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 het afhankelijk van wat je product is... en welke kwaliteit eraan moet hangen... moet je bepaalde dingen doen. En maak jij... Zeg jij van... Wij gaan agile werken. Wij gaan DevOps doen. Wij gaan, eh, dan is dat team daar voor een heel groot deel verantwoordelijk voor. En dan moeten ze het ook regelen. En wie dat dan doet,
1: maakt niet zoveel uit. Nee, precies. Ja, en uh, hè, zorgen dat je, dat je de juiste kennis natuurlijk aan boord hebt. En als je dat dan niet hebt, ja, dan, uh, hè, dan kan je altijd nog uh, experts uh, eventueel uh, nou, invliegen. Hè, om op weg te helpen. Maar dan is het nog steeds een teamverantwoordelijkheid.
0: Ja, want ook die, dat is ook, ik weet niet of het nou heel erg, maar die experts invliegen, vlieg dan alsjeblieft wel de experts in die, en dat is natuurlijk van tevoren heel moeilijk om te bepalen, maar die je meenemen daarin. Dat vind ja. ik ook als, ik ben zelf al 15 jaar lang externe overal, dat heb ik wel moeten leren ook, maar als ik bij een team kom, ik ga het niet meer voor ze doen. Ik ga, ja. ze, ik ga ze helpen. Ik ga ze
1: een uh, uh, handvaart geven. Maar eh, dat... Uh, ja, dat is, dat, is meer, dat is meer het coachingmodel waar je het over ja, hebt. Ja, nou, ook daar weer. Geef het een naampje. Um, maar uh, eh, uiteindelijk
0: moet dat team het gaan oppakken. En dat... Uh, hè, natuurlijk kun je ze een heel eind op weg helpen. Maar uh, zij weten wat er moet gebeuren. Zij weten het belang. En... en uh, Hè, een, een, een vrij consequente eigenschap van extern is dat ze op een gegeven moment weggaan. Ja, en wat dan?
2: Nou. Ja. Ik moet ook zeggen, ik zeg dat ook altijd als ik bij een nieuwe klant begin, dan geef ik dat ook mee van ja jongens, de bedoeling is dat jullie dit een jaar gewoon zelf kunnen. Ik ga het opzetten, ik ga jullie mensen helpen, ik ga ze trainen en begeleiden om de job. Uh, maar na een jaar dan staat alles, uh, hopelijk. En dan, uh, ja, dan wil ik gewoon afzwaaien, zeg maar. Oh, maar dat dan, zouden en...
0: meer mensen moeten doen.
2: Ja, en ik merk ook inderdaad dat klanten daar altijd heel erg uh, positief op reageren. En ik besef me ook echt wel dat, dat dit niet iets wat iedereen zegt. Maar ik meen het ook oprecht, want um, ik heb ook al zo'n een klus gedaan van drie jaar. Uh, dat was dus mijn eerste klus. Ja, weet je, dat soort trajecten zijn niet echt heel leuk. Op een gegeven moment ben je gewoon lopende bandwerk aan het doen. En ja, ik ben wel een creatieve persoon, dus ik vind het heel leuk als ik mee kan denken. En ik kan helpen met de solution. Ik geloof er ook echt in. Um, maar als het dan staat, dan staat het. En dan heb ik, denk ik, dat heb ik mijn werk gedaan. Uh, en pas ook op het moment dat ze het zelf kunnen natuurlijk. Maar ja, dan, dan is voor mij het hoofdstuk afgesloten. en Dan ga ik verder.
0: Ik denk dat het een hele gezonde houding is ook. Dat, uh, nou, dat zouden meer mensen moeten doen.
1: Ja, oké. Okay, maar dat, dat zijn meestal inderdaad, hè, als je een consultant of externe bent. Maar er zitten natuurlijk ook nog steeds een hele hoop mensen die, uh, die gewoon in een bedrijf zitten. Die uh, ja, het vak, zeg maar. Uh, ja. hè, en natuurlijk ook nog steeds productie moeten blijven draaien. Dus die hebben, die hebben natuurlijk niet de luxe... om te zeggen van nou, ik, uh, ik zet het neer... mijn performance test nou, en ga weg. een heleboel heel uh, organisaties tegenwoordig... kun
0: je daar zelf... Uh, eh, volgens mij hebben ze daar hele mooie termen... intrapreneur uh, voor. Oh, die ken eh, ik niet. Dat, uh, eh, de, ja, gewoon eh, het, het ondernemend zijn... Terwijl je gewoon ergens bij een bedrijf in Londen
1: bent. Ah, yes, yes, yes. Okay, dus uh,
0: ik, en ik denk dat daar in, in heel veel organisaties uh, ook best wel ruimte voor is. En dat die organisaties dat ook best wel af en toe meer zouden mogen stimuleren. Ja. Dat soort dingen. Beetje dat, beetje dat wat meer dat gedachtegoed.
1: Ja, dat zie je ook wel eens met de titels, hè? Van, uh, dat je dan op een gegeven moment een principal engineer wordt. Of, uh... Ja, bijvoorbeeld. Ja, hè? Dus, uh, dus niet zozeer... Ja, kijk, senior kan natuurlijk ook altijd, maar, maar, uh, maar als je dus inderdaad de capaciteit hebt om anderen, wat je net zo mooi zegt, mee kan nemen in je, ja, in je kennis... En uh, het ook zodanig kan neerleggen dat er dan op een gegeven moment een fundatie ontstaat uh, en dan door kan naar het volgende.
2: Ja, maar dat is wel een interessant punt, wat jij zegt. Ik, uh, ik heb uh, uh, toen ik uh, uh, uit het testvak ging bij Kalko... heb ik een tijdje uh, uh, lesgegeven aan de Haagse Hogeschool en testen, um, en um, ik heb er ook een pedagogische opleiding gedaan. En het leuke daarvan is dat ik echt wel heb geleerd hoe je een, een training moet geven. En dat is best wel moeilijk. En het is, je hebt mensen die zijn heel ontzettend goed in hun vak, dat heet Bas ook. Um, maar iets overbrengen, dat is echt een andere sport. En ja, we hebben het nu over, over testautomatiseringen in, ja, in zo'n mooiste vorm. Je zet iets neer, iets van de grond, weet je wel. Het moet, moet goed staan, het moet helemaal aansluiten wat er is. En dan moeten we ook nog eens kunnen overdragen. Dat zijn, je vraagt best wel wat van een, van een, ja, een specialist op dat moment natuurlijk. Hè. En dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want niet iedereen is in staat om, om die kennis over te dragen op een, op een goede manier.
1: Ja, helemaal mee. En ik denk dat uh, Bas daar uh, uh, natuurlijk ook ruime ervaring mee heeft. Uh, hoe is het jou afgegaan de laatste tijd?
0: Um, nou, ik heb de afgelopen jaren heel veel uh, trainingen gedaan. Ik heb daar net weer even een stapje. Ik doe daar net hè, sinds een paar maanden weer even, uh, even een stapje terug in. Ik heb het bijna fulltime gedaan, een, uh, een jaar lang. Um, ja, de, die behoefte is er wel bij heel veel mensen om te zeggen van... Nou, dat we willen hier toch meer mee. En, uh, maar ja, ik heb, te, en ik heb dat ook moeten leren. Ik heb uh, niet zo... Uh, Paul, jij zegt, jij hebt een pedagogische opleiding gehad. Uh, af en toe ik van... Uh, daar, zou ik, daar zou ik ook meer mee moeten... Uh, wat, wat meer aandacht aan moeten besteden. Maar voorlopig kom ik er nog mee weg. <laughs> zonder, die, zonder die wat meer formele achtergrond... met, uh, met trainingen en workshops die ik doe. Maar uh, ja, dat heb ik ook wel echt moeten leren. Om,
2: uh,
0: hè, en, en, uh, ik, ik hoor gelukkig van andere trainers ook dat ze dat ook heel erg moeten leren. En, en ook gewoon het, het, het zelf beseffen dat de eerste keer dat je een training of een workshop doet, dat dat dit is niet de beste is die je gaat doen. Dat is niet de beste. Die, dat, dat moet ook groeien en, uh, en, en je, 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 je oefeningen moet groeien en je verhaal moet groeien. En dat is bij mij nu... Uh, dat groeit nog steeds. Elke keer als ik een training of een workshop doe... of een presentatie ergens... dan wordt het weer een stukje beter. Ja. En uh, wat wel heel fijn is, denk ik... en dat, dat heb jij uh, volgens mij precies hetzelfde, Paul... is dat je... Um, je komt wel echt uit het vakgebied. En ik denk uh, dat... Uh, ik put heel vaak met anekdotes... of met voorbeelden... of met oefeningen uit... Wat ik zelf eerder beklant heb gezien, of wat ik heb gedaan.
2: Ja, en dat is waar. Ik, 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 ik zal je vertellen. Ik um, zal je... Oh, sorry. Ik had mijn break Nee, ik ga verder. Nee, ik, ik, ja, nee, ik, ik, ik heb zo te binnen. Want ik vertelde ik, ik, ik het even kort. Ik, had, ik heb dus een tijdje lesgegeven na zo'n school. Dat was echt voordat ik voor mezelf begon. En het leuke was, ik, ging, ik heb daar ook toen gestudeerd vroeger. En ik ging uh, eigenlijk uh, docentschap overnemen van mijn oude uh, uh, docent van vroeger, waar toen ik zelf studeerde. En er was een uh, oud-wiskundige en die man was daar super goed in. En nou was dat van alles was dat mijn allerzwakste vak vroeger. <laughs> um, en die ging uh, testen die gaf testen, zeg maar, volgens team app. En uh, toen was, uh, werd ik helemaal groot nog bezig met test uh, en dat soort dingetjes. Dus werd het allemaal gebruikt in, in, de, in, de, in de klas. En In het begin liep ik met hem mee om te kijken hoe hij dat deed, natuurlijk en zo. En ik gaf bij Calco, destijds gaf ik al team app trainetjes en dat soort dingetjes. En de grap was, dus toen zaten we daar in de klas... en hij ging dus alles heel wiskundig benaderen. Eh, logische wiskunde, dat soort dingen. En dan is alles te verklaren. Maar ja, je zag die kopjes allemaal gewoon blank. <laughs> en, als dan, en als je dan echt gaat... Ja, ik, ik kwam net uit, uit het werkveld. En met een beetje ervaring wat ik had op dat moment... had ik wel gelukkig voorbeelden die ik kon gebruiken. En ik kon ook aangeven wat voor dingen. Ik dacht van, nou ja, dat, weet je, dat doen we niet in de, in de echte wereld. Zeg maar, weet je. Dus daar gaan we ook vooral geen niet bij stilstaan. En ik heb echt studenten gehad die naar me toe kwamen van nou, sinds jij, dit geeft nu, snap ik eigenlijk wat we aan het doen zijn. Oh, <laughs> en dat is ja. en dat, en dat, en dat, en niks te naleven van die man. Dat was een fantastische docent, ik heb hem zelf vroeger ook gehad. Alleen, ja, gewoon die begripsvorming, het helpt gewoon echt als je gewoon praten uit werkervaring, uit, uit situatie waarin je hebt gezeten. Dat, dat, dat maakt het gewoon voor iedereen gewoon begrijpbaar eigenlijk.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat, is, uh, dat is zo belangrijk dat je daar steeds bij uh, ja, kritisch ook blijft kijken. Um... In, in wat je beter zou kunnen doen. Ja, het is ook een reden
0: dat ik... Eh, dat, ik, ik het, het is, het is eh, vorig jaar langzaamaan naar bijna fulltime trainen toegegroeid, Maar we altijd gezegd van... ik wil nooit jarenlang fulltime trainer worden slash blijven. Want je mist op een gegeven moment gewoon die aansluiting... met wat er in het werkveld gebeurt. En ons, dat vakgebied ontwikkelt zich zo ontzettend snel. Eh, je veroudert waar je bij staat... Uh, ja. bewijzen van. Hè. Dus uh, ja, gewoon hè, dingen blijven doen ook in, in organisaties blijven rondlopen. En dat is ook voor je voor, hè, voor trainingen, maar ook voor uh, eh, de, uh, blogs of artikelen schrijven of hier na zo'n presentatie op een conferentie of op een meetup of weet ik veel wat geven. Ja, um, je kunt niet ...jaarlang datzelfde verhaal, datzelfde trucje blijven doen... ...dat die wereld om je heen gewoon zo enorm aan het veranderen is en blijft.
1: Ja, ja dat klopt. Even kijken. Uh, nou, oké. Okay. Uh, ik stel voor dat we dan uh, nou, hier uh, 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 dit onderwerp even afsluiten... ...want er is nog genoeg over te vertellen natuurlijk... ...maar we hebben niet de hele avond de tijd. Um, ik heb even weer een, een andere stelling... Um, en uh, ja, dat is eentje die, uh, die Bas uh, voor de uitzending had aangedragen. Um, dat gaat over low-code testautomatisering. Um, uh, hebben jullie daar ervaring mee?
2: Tot op zekere hoogte, ja.
1: Ja? En, uh, en Paul?
2: Ja, een klein beetje inderdaad, zelf meegewerkt. Ja.
1: Okay. Ja, ja, wat uh, eh, als een van jullie een uh, vertaling zou mogen maken voor... Uh voor onze luisteraars thuis. Hè? Uh, wat, wat, wat betekent low-code testautomatisering? Voor mij is het eigenlijk hè, gebruik maken van een tool... Die een,
0: waarbij je een abstractielaag bovenop de code hebt. Eigenlijk. Uh, waarbij je niet zelf de Java of de Python of de c code schrijft... maar een, je test, schrijft, modelleert, sleurt en pleurt... hoe je het wil noemen. Hangt een beetje af van de tool... In uh, een abstractie laag erboven. En soms is dat. Uh, en met grafische user interface, denk uh, Postman of Catalon, weet ik veel wat. Uh, noem maar tools. Uh, of met keywords, hè, denk robot Framework. Dat valt voor mij onder, ook onder een low-code tool. Ja.
2: Uh,
0: maar dat, dat, dat is voor mij. Dat is wat ik onder low-code tools. Uh, ja. Ik heb ook, hè, dat, uh, ben blij dat we het hier over low-code hebben. Ik krijg licht allergische verschijnselen als mensen het over no-code tools hebben. Uh, dat Uiteindelijk wordt het namelijk allemaal code. En het is alleen, ja, van op welke abstractielaag schrijf jij je test in de code zelf? Of gebruik je, maak je gebruik van een laagje daarbovenop. Dat is voor mij, daar zit voor mij het verschil.
2: Ja, ik sluit me daar volledig bij aan eigenlijk. Dat is precies ook hoe ik het uh, interpreteer.
1: Ja. En uh, welke voorbeelden zouden we hierbij uh, kunnen bedenken?
2: Uh, nou, ik heb zelf vroeger uh, een klein beetje ervaring met uh, UFT van HP. Uh, maar ja, nu tegenwoordig zie je specflow natuurlijk ook wel veel.
1: Ja,
0: ja, die schaar ik dan daar weer net even niet onder, specflow, Maar dat, uh, dat wordt een hele lange discussie over. Uh, omdat het, ik vind dat geen testautomatiseringstoel. Dus, ja, ja, het is een tool die je voor testautomatisering gebruikt. Maar het is niet een tool waarmee je direct interacteert met, je, met het applicatie die je aan het testen bent. Dus het is een living documentation. Maar goed. Um, voordat we daar in de hele, in, in hele discussie daarover veranderen. Uh, uh, postman. Uh, robot framework noemde ik net al even, uh, veel, uh, sowieso veel uh, commerciële toolvendors, uh, die, uh, die, die hebben dat soort tools. En, uh,
1: Valt uh, Cucumber daar dus niet onder, volgens jou?
0: Nou, hetzelfde verhaal als Specflow. Uh, Specflow is gewoon Cucumber voor .NET,
1: maar um,
0: nee, omdat niet het primaire doel van die tool is om het is om uh, living documentation te genereren vanuit je specs. En dat is net even wat, is een, een andere nuance. Uiteindelijk hangen daar acceptatietests onder. Maar um, Cucumber of SpecFlow die, die praat niet tegen je applicaties. Daar heb je altijd andere libraries voor nodig. Hè? Denk Selenium, denk uh, een API library, denk een, een database, noem maar op dat, dat soort dingen. Dat,
1: ja. ja, kijk, het is een beetje een breed uh, begrip inderdaad. Uh, ik, ik, ik kan me ook wel wat bij voorstellen... als mensen dat uh, als low-code zouden willen... Uh, uh, hè, uh, ja, nou ja, het, kijk,
0: in die zin... het is, natuurlijk, het is ook weer... Uh, en, het, 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 dus, en nu ga ik mezelf ook gewoon lekker gans tegenspreken... want dat is wat ik doe. Uh, het is een abstractielaag bovenop die testcode uiteindelijk. En het is een syntax die niet direct... Uh, uh, en niet direct code is, hè, maar, maar het is een tool die dat voor jou vertaalt naar code, naar executeren van ja. code.
1: Precies, ja. ja. ja zo, zo, zo zie ik het ook, hè. dus dat je, uh, ja, uiteraard, je zal altijd code nodig moeten hebben, zoals cucumber of Robot Framework, of, uh, ja, noem het maar, uh, willekeurige libraries die dus, uh, oh, sorry, frameworks die, uh, uh, ja, iets met tekst moeten doen en low-code kan ook bijvoorbeeld een uh, tool zijn he, dus uh, ik heb ook binnen uh, ja, de, de, de klanten met wie ik uh, samenwerk hebben we wel eens uh, model-based testing uh, he, met test automation zeg maar toegepast dus daar, daar ga je op een gegeven moment een, uh, een model van het systeem ga je op een of andere manier vertalen in iets wat iedereen kan begrijpen en daar bedoel ik echt letterlijk iedereen mee dus niet alleen maar mensen die code kunnen lezen. <clears throat> zo, zo, dat zou mijn vertaling zijn. Um, en, en ja, je hebt daar ook allemaal uh, no-code oplossingen voor. Maar goed, dat, uh, ja, da, daar hebben we het nu even niet over. Um, maar de, de stelling is hier... Uh, ja, uh, is dat iets waar we, waar we ja, iets mee moeten, denk jij? He, is dat nou iets wat je, wat je graag zou, in zou willen verdiepen of niet? Um, ik vind voor mezelf, vanuit mijn
0: eigen rol wel uh, hè, om, maar dat is omdat ik uh, als externe bij heel veel verschillende bedrijven over de vloer kom, verschillende teams werk en die mensen hebben verschillende skillsets en wat ik het beste vind is eigenlijk niet zo heel belangrijk hè, het, het, het is uh, wat is de beste keuze de beste aanpak, de beste soort tooling voor een bepaald team met een bepaalde skillset en ervaringen en een bepaald doel. En soms is dat code. En soms past daar een wat meer low-code oplossing gewoon beter bij. En er zijn prima, uh, ik heb niks tegen low-code oplossingen. Uh, mits goed ingezet. Uh, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Omdat mensen denken van oh het is low-code. Dus je hoeft helemaal niks meer van software schrijven te snappen. Het, het probleem van die low-code tools... is dat het je hè, uh, onkundige mensen veel makkelijker maakt... om er een zootje van te maken. Oei, oei, oei. ja,
2: Ja, dat is waar. Het is inderdaad, um, zoals ik het vaak ervaar... is dat, uh, dat mensen uh, die inderdaad of bedrijven of, of afdelingen, hoe je het wil noemen... die op een bepaald moment besluiten iets te gaan noemen... testautomatisering, maar vanuit hun eigen rol... of techniek toch wel een beetje eng vinden... Uh, dat die heel snel neigen naar zo'n soort oplossing. Omdat ze dan het gevoel hebben van... eigenlijk een soort vals gevoel van veiligheid van uh, hiermee kan ik wel uit de voeten. En als het technisch wordt, ja, dan, dan schakel ik wel iemand in. Uh, maar wat ze inderdaad niet beseffen terecht, is dat er natuurlijk gewoon echt een hele, vaak een hele laag tussen zit, die ook gewoon natuurlijk gewoon puur uh, techniek is, die gewoon communiceert met de applicatie op dat moment. Ook tussen runners dat het ook mag zijn. Dus in die zin, uh, ik sluit me volledig aan wat Bas zegt daarin. Alleen, ik denk wel dat er dus uh, ook voor mensen op de werkvloer dus een uh, risico kan zijn, als, als men gaat kijken van wat voor toegang gaan we binnen een organisatie zonder, een specialist in te huren uh, om erover mee te denken... dat men inderdaad heel snel naar zo'n tool zal neigen... Als, het, als een project bijvoorbeeld heel erg snel gedreven wordt... vanuit de business in plaats vanuit de techniek.
0: Ja, en, en wat ik zeg daar, ik vind dat dat is wel een, hè, iets belangrijks... wat ik denk dat nog wel eens ontbreekt. Dat on, het ontbreekt sowieso gigantisch in alle marketing... rondom dat soort tools, vind ik zelf. Hè, dat is, het is vooral van, ja, kijk eens hoe makkelijk het is... om hiermee te werken... Uh, wat ze erachter achter de komma dan niet bij zetten, is van kijk hoe makkelijk het is om er hier een zootje van te maken. Ben je en, uh, en je moet nog steeds wel heel goed nadenken over hoe ga je dit inzetten? Uh, hoe ga ik dingen herbruikbaar maken? Kan ik, kan ik bouwblokjes maken? Uh, uiteindelijk, uh, ook met dat soort tools, moet je gewoon objectgeoriënteerd kunnen denken, volgens mij. Ja, precies. Uh, en
1: dat ontbreekt er nog wel eens aan te vaak. Ja. Ik, heb het, ik heb het, ook heel vaak over met uh, wat teamgenoten van mij. Uh, uh, in plaats van tek, uh, tech dept maak je tekst dept. Ja,
2: ja, dat, ja. <laughs> Mooi gezegd, ja. <laughs>
1: ja, want dat, uh, dus ook met al die Gurkin en uh, ja, en, en sterker nog ook in uh, modelleertools, hoor. Daar zie je ook echt een hele hoop. Uh, ja, noem het maar even beginners. Uh, uh, Foutjes hè, in, in het modelleren van iets. En uh, ja, dan, uh, dan ga je gewoon echt helemaal nat. Want dan ga je echt enorme, grote, complexe modellen maken of teksten. Uh, wat op een gegeven moment niemand meer begrijpt. En dan, uh, ja, dan heb je de plank uh, misgeslagen.
2: Het zegt ook wat over je testaanpak. Hè. Als, je dat, uh, als je van tevoren niet gewoon uh, goede, een goede testcase eigenlijk verzint, uh, dan ga je gewoon lukraken van alles bouwen natuurlijk. En dat zie je dus ook vaak gebeuren.
1: Ja, ik, ik denk ook uh, dat een goed... Weet je wel, testdesign wordt wel eens uh, onderschat.
2: Ja, absoluut. Steeds meer ja. bij automatisering eigenlijk.
1: Ja, er zijn een heleboel...
0: Uh, he, de, 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 de ziekte van een heleboel testautomatiseren is helaas... Is dat ze alleen maar willen automatiseren. Maar dat het, 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 het testen, het... het wat, is nou, wat is nou een zinvolle test? Wat is nou zinvolle informatie die ik naar boven wil halen? Dat ze dat helemaal vergeten. Ja,
1: ja, nou, dat is een mooie brug ook naar een, een volgend onderwerp. Um, is, uh, ja, nu zeggen we dat uh, ja, best wel stellig ook. Van, hey, dat zien we vaak uh, in het werkveld. Maar hoe kunnen we de wereld een beetje beter maken? Hè? Um, wat, wat, wat kunnen we voor tips geven om uh, ja, beter te kunnen automatiseren in testen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Dat, een, ik denk mentaal, met, eigenlijk dat het, het allerbelangrijkste uh, ja, heel erg persoonlijk zal zijn. Dat het te maken heeft met... Uh, met uh, je eigen doelen, van welke kant wil je bereiken? dat zijn je sterke kanten? Dat is natuurlijk heel, heel breed, heel vaag. Maar wat ik mm -hmm. net al zei, niet ja. iedereen is, uh, is weggelegd... voor een stukje techniek. Um, dus dan, dan zou dat ook een keuze moeten zijn... om daar vooral niet in die richting op te gaan. Maar als je daar wel voor kiest... Uh, dan kom ik toch weer, ook weer terug bij... Uh, ja, bij devilsverhaal. Devils-verhaal. Uh, bij, uh, bij de dingen op start-up gedacht van... wees ondernemer. Uh, weet je wel, ga ervoor. Probeer alles te begrijpen wat je, wat je kan. Probeer alle informatie te verslinden die je krijgt in je team... Of het nu gaat over, over AWS, of gaat over, de, over, de, over, de, over fronten technologieën zoals Angular. Maakt helemaal niet uit. Ik probeer het allemaal mee te nemen, allemaal te begrijpen. Uh, uh, alles maar op hoog niveau. Uh, uiteindelijk zal je daar gewoon beter van worden in je vak. En, en zal je ook beter begrijpen hoe je testen efficiënt kan opzetten. Dat je dat je, je onderhoudstijd ook kan, kan beperken, zeg maar.
1: Ja, dat is een heel goed ja Ik denk dat dat met elk vakgebied wel een beetje geldt. De, 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 de kunst van het uh, blijven leren, zeg maar. Ja. ja, en wat zegt die
0: wereld gaat ongelooflijk snel. En, en als, hè, in, in de wereld van testen, je zit ook nog eens ergens... midden in, op die scheidslijn tussen developer en tester. En um, je zult van allebei... Um, zul je het een en ander moeten weten um, om dit tot een succes te maken, en, eh, dus, dus je, je, dat, eh, een, een goede testautomatiseerder is um, weet hoe goed testen eruit ziet. Um, en goede testautomatiseerder weet ook hoe goede software schrijven eruit ziet. En, uh, en er komt daarnaast inderdaad nog eens al die tooling zoals uh, cloud technologieën, containers, uh, ci orchestrators dat er allemaal omheen. De hele engineering tak die dat uiteindelijk allemaal faciliteert, daar moet je ook iets van weten. Uh, het is best veel wat er, allemaal kan, wat er uh, uiteindelijk allemaal bij komt kijken en dat, dat wordt nog wel eens uh, we onderschat.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Dus als ik het ja, een beetje mag samenvatten. Hè? Uh, Paul, jij begon net met uh, hè, van uh, de ver, ver, uh, verbreden van je kennis natuurlijk. Dat is, dat is sowieso echt altijd goed. Hè? Dan hebben we het weer over die vage T-shaped of M-shaped uh, people. <laughs> um, hè, dus dat, dat, dat uh, houden we er altijd in. Hè? Dat verwachten we ook wel een beetje de laatste tijd van iedereen. Um, en uh, Bas zegt uh, in feite, hè, uh, zorg ervoor dat je hè, de, de innovatieslagen gewoon altijd meepakt. En zorgen dat je, hè, omdat de het, het innovatie natuurlijk blijft groeien. Hè, dat, blijft gewoon, dat is gewoon een feit. AI uh, komt om de hoek, machine learning. Ja, dat zijn allemaal dingen die, waar we wat mee moeten. Um, en uh, ik kan me ook voorstellen dat als je ja, een tester bent die... Uh, misschien wat minder affiniteit daarmee heeft... en dat allemaal een beetje eng vindt... en het eigenlijk alleen maar op het... Uh, ja, noem het maar even... Uh, het communicatie hè, richting uh, stakeholders en dat soort dingen. Want daar heb je ook natuurlijk een hele hoop testers uh, in. Dus uh, zorgen dat je weet wat, uh, wat je moet communiceren richting klanten... Uh, hè, als er iets fout gaat of, of, uh, of bug reporting. Hè. Want dat soort testers heb je ook nog steeds. Uh, we hebben afgelopen... In, in de laatste aflevering hebben we ook... Uh, uh, daar even over gehad. Um, en um, ja, wat ik daar zou willen aanraden is, uh, zorg ervoor dat je inderdaad gewoon heel goed bent in die testdesign. Ja. Hè, zorg ervoor dat je, dat, je, dat je iedereen meeneemt in uh, jouw uh, visie van hoe een goede testcase natuurlijk eruit ziet. Dat is één. Maar ook, maar ook welke risico's je daarmee meeneemt en dat je dat afstemt met iedereen. Ja, dat, dat,
0: de toegevoegde waarde van, je eigen, van wat je doet kunnen verkopen of in ieder geval... Hè, dat je daar heel duidelijk over... dat je dat over de bune weet te brengen. Want dit is wat ik doe... en dit is waarom dat belangrijk is.
1: Ja, ja dat is uh, zeker zo. Ja, nou mooi. Dan hebben we een uh, paar mooie tips. Um, nou, dan uh, wilde ik bij deze ook dan meteen... het, uh, ja, het gedeelte van testautomation... Uh, dan even afsluiten... Um, Pas precies, dat, pas precies
0: op pas cd'tje zie ik. We zijn ja, met, uh, ja, 1 precies, minuut 19 hè? aan het opnemen. Ja,
1: mooi, mooi, mooi. Maar jullie zijn nog niet van me af. Ik heb nog een hele leuke rubriek uh, in petto. Uh, ik hoop dat alle luisteraars uh, thuis ook uh, ja, dit, uh, het leukste onderdeel van uh, de podcast vinden. Uh, Al <lacht> nee, dat is een het inhoudelijke gedoe, hè? Precies, ja. altijd onzin. Ik... Nou, nou, even een beetje loskomen. Allemaal voor. <lacht> precies. Um, ja, bij, ja, het is een beetje een slechte naam nu in dit geval. Maar ja, aan de andere kant ook weer wel. Uh, het heet de developer dilemma's. Nou, nou, dan weet ik ook wel dat hè, als je test automation engineer of test automa automatiseerder bent, dan ben je gewoon een developer, kom op. Uh, True. Yeah, don't, don't kid yourself. Dus uh, wat dat betreft uh, gaan we die doen. Um, nou, het is eigenlijk vrij simpel. Uh, ik denk dat ik eerst gewoon uh, met uh, Paul uh, zou willen beginnen. Ik ga jou... Uh, uh, twee uh, stellingen nou, uh, twee uh, dilemma's geven en je moet er eentje kiezen kom en dat op. moet ja? oké, okay, hou je vast Paul dan komt ie dat is goed, kom maar op tabs or spaces tabs oh wat? <Bas? laughs> spaces <laughs> waarom tabs dan? Of we, of we misschien waar op de spaces. Uh, uh, leg het eens uit aan elkaar.
2: Ik, ik weet niet. Ik doe het uh, automatisch altijd gewoon of zo. Dat, uh, maakt het gewoon, uh, voor mij is het gewoon een bepaalde werkwijze. Eigenlijk. Ja. Er zit een hele, hele sterke gedachte achter of zo hoor.
1: Nee, nee, nee. Ik snap het. En waarom jij uh, Spaces? Eigenlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, niet,
0: niet puur om te zeggen van... nou, als Paul dit neemt, neem ik dat. <laughs> uh, dit soort, wat, wat ik het meeste zie, wat ik gewend ben. Uh, dus hmm. voor mij dat.
1: Ja, ja. Nou, ik heb echt uh, met developers op tafel zitten... die daar echt bijna oorlog over uh, wilden voeren. Maar ik merkte dat dat bij jullie niet zo.
0: Hè? Oh nee, ook daar weer... Voor zoveel dingen. Maak daar gewoon afspraken over. Laat vooral alsjeblieft iedereen hetzelfde doen. In een team. In ja,
2: een ja, codebase. Shit. Ja, ja ik heb ook wel eens dat ik dan... Uh, gewoon mensen trainen uit de business om... Tech, uh, technische testen te schrijven. En dan ben ik wel heel blij dat ze, dat ze iets schrijven. Dus dan ga ik daar helemaal niet op letten. Zo. Nee. nee. Oh nee, ja,
0: nee, daar nee, heb nee, je nee, helemaal gelijk. Behalve dat het enige... Dat, en dat ik dan wel altijd even moet uitleggen als ik dingen met Python doe, dat... die dingen wel significant zijn. Dat het wel uitmaakt. Dat je... Ja, maar ik ben gewend om alles links uit te leiden. Ja, maar...
1: Ja, ja dat, is, dat is wel een goede argument inderdaad. Hè? Dus als je echt een, een taal kiest die daar heel gevoelig voor is, zoals Python... Ja, dan, uh, dan ben je natuurlijk nat als je met spaces komt. Denk ik. Of, of uh, werkt Spaces ook met Python? Jazeker. Yes, je... Als er maar minimaal oh, okay. twee zijn. Als er minimaal twee zijn. Ja, dat is waar. Hè? Ja, ja, ja. ja, dus mijn, mijn tip hierin zou zijn... Uh, is uh, zet je tabs zodanig in dat die Spaces uh, doet. <laughs> 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 Even aan het gezeik af. Oké, okay. okay, nou dan gaan we naar de volgende. Um, nou Bas, wil je... De... Wil je er klaar voor zitten? Ik weet het niet. Dat, dat, dat kan ik pas
0: zeggen als ik het, als ik het heb gehoord.
1: Oké, okay. nou goed. Hou je vast? Nou, hij valt wel mee. Uh, unit testing of end-to-end testing? Je moet kiezen. Unit testing. Oké, okay. dat had ik niet gedacht. Dat had jij niet gedacht? Nee.
0: Nee, um, puur vanuit... Ja, ik mocht niet allebei zeggen... Uh, dat zou namelijk dat, dat, maar uh, puur vanuit het feit dat er uh, in onze uh, in ons vakgebied: veel en veel en veel te veel geld wordt weggegooid aan end-to-end -end testen, uh, hoe vaak ik test zie van. Uh, en mensen die een end-to-end -end test hebben en die zeggen: van... Oh, maar dan kan ik ook deze 57 varianten daaronder hangen. Mooi tabelletje met Cucumber of Robot Framework en maakt het mooi data-driven. En dan hebben we 57 end-to-end -end testen. Ik zeg ja, nu ben je onderliggende business logica aan het testen die je ook met Judentest had af kunnen testen, of misschien met een integratietest. Oh, ik zeg, dan heb je hele, hele dure, inefficiënte tests. Oh. Uh, dus alleen al daarom, omdat ik dat nog te vaak zie... zeg ik, uh, unit testen, hè? Onze, wij als testers, testautomatiseren... Dus ga je alsjeblieft daar eens wat meer in verdiepen. Uh, ga met je developers praten van wat doen zij nu eigenlijk? En, en waarom niet? Um, en, ga kijken wat, en, en ga meer die kant op en daarin verdiepen. Want uh, er is... Uh, en je hebt al van die meetings waarvan je dacht... this should have been an e-mail. Uh, ik zie heel vaak end-to-end testen... this should have been a set of unit test.
1: Ah. <laughs> en jouw ervaring, Paul?
2: Ja, nou, ik ga er ook in mee. Ik denk, um, uh, wat Bas zegt, dat, dat herken ik volledig. Uh, end-to-end tests is vaak uh, een soort doel op zich... en, en gelijk uh, de grootste kostenpost. En, en, uh, en uh, kost ook een hoop tijd natuurlijk... Uh, en ik denk eigenlijk dat het doel altijd moet zijn, het streven moet zijn, dat je, dat je de test zo klein mogelijk en zo stabiel mogelijk krijgt en zo snel mogelijk. Uh, nou, we kennen allemaal de, we kennen de testpyramides natuurlijk, uh, maar ik zou eigenlijk willen zeggen van eigenlijk moet je eigenlijk altijd je doel zijn om een soort van shift left move te maken. Ik probeer gewoon alles zoveel mogelijk richting je, je integratie en je unit testen uh, uh, te brengen. Ik mocht er maar één kiezen. Ik zou persoonlijk ook integratietest gekozen, hebben, eerlijk gezegd.
0: Oh, ja. Ik, dat, ja, dat, ja, dat is, dat is vaak het, het, uh, het beste van beide werelden.
2: Precies. Vaak. Ja, ja. En, en, en ik moet zeggen, vaak kom ik op... Ik, uh, ik zei net al een beetje wat voor type projecten ik vaak doe, maar het gebeurt dus ook vaak dat een project al van start is en dat men denkt, oh jee, we moeten live, laten we het maar gaan testen. Uh, ja. en, en dus is wat je ingevlogen. En dan zet ik in het begin altijd wel even op end-to-end, -end, omdat er dan nog niks is en dan heb je iets... Uh, want je hebt ook niet de tijd om op dat moment natuurlijk alle unit tests aan kwaliteitscontrole te, te, te onderwerpen. Um, maar dan zet ik wel gelijk in op die, uh, op die move, zeg maar, dat we gewoon langzaamaan uh, naar integratietesten en naar unit testen gaan werken, om daar gewoon het zwaartepunt op te leggen. Uh, ja, en, en dat moet eigenlijk altijd het streven zijn, denk ik. ik ja. En, dat, en ja, goed, nogmaals, ik kom weer terug op het niveau van, van de, de mensen en het kennisniveau natuurlijk. Uh, maar dat, dat vergt heel wat van de mensen zelf op, uh, op kwaliteitsgebied natuurlijk ook, dat we dat, dat, dat kunnen. Absoluut
1: ja, ja, precies. En dat is wat Bas ook zei in het begin van... Uh, hè, dat is afhankelijk van... Uh, ja, het is gewoon een lange, lange termijn investering. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we, gaan we nu naar de laatste. Um, ik zit even te denken aan wie ik deze het beste kan vragen. Ik denk dat Paul nog wel even weer een keertje... Ja, ik ben dus dan komt hij Ja, ja, ja. Nou, dit is een makkie voor jou, denk ik. Cyprus
2: of Selenium? Ja, dat weten we allemaal. Dat is Cypress natuurlijk. <laughs> Oké,
1: okay. en voor de luisteraars thuis, hè? want er zullen best wel een paar uh, uh, niet weten wat Cypress kan en, uh, en waarom het misschien wel beter is. Um,
2: kan je iets over vertellen? Ja, dat is goed. Ik, uh, ik ben inmiddels echt een groot fan van deze tool. Um, ik, ik, uh, probeer hem, nou, ik probeer hem niet overal in te zetten, dat hangt heel erg van de opdracht. Maar als men neigt naar een soort Selenium-achtige oplossing, dan, dan grijp ik vaak richting Cypress. Uh, en het is een heel erg een opkomst, omdat het eigenlijk, uh, eigenlijk hetzelfde kan als Selenium, maar beter. Um, en daarmee bedoel ik eigenlijk zeg maar, dat gewoon het opzetten en, uh, het, van je testframework bijvoorbeeld in een kwartier al klaar kan zijn. Uh, je, je nooit last hebt van issues met, uh, met browser-updates en dat soort dingen waar je met Selenium natuurlijk alles tegenaan loopt. Uh, omdat zij een van de weinige testtools in de markt zijn die zeg maar, hun technologie niet hebben gebaseerd op de webdriver-technologie... Um, en um, je ziet nu ook zeg maar, dat dat grote framework zet ook eigenlijk omarmen. Dus bijvoorbeeld uh, Angular, uh, die had Engel, dat is natuurlijk Protractor als, als, als go-to. Oh, ja. Maar inmiddels oh. zijn, leveren ze ook Cypress uit. Als je op de Vue-website uh, gaat kijken, raden ze ook Cypress aan voor end-to-end -end testen bijvoorbeeld, uh, naast Suggest. Um, het is heel erg opkomend. En ik moet zeggen, het is echt, ik, ik, ik kan er heel snel heel veel testen mee maken, ook dynamisch testen. Ik kan, uh, er zitten hele makkelijke mock- en stubfuncties in. Um, API-test heb ik ook ingedaan, dat werkt ook perfect. En, en dus laatst zelfs een stukje security testing. Um, en het, ik heb bijna nooit flaky tests ermee. En dat heeft uiteraard uit ook te maken met hoe je je test opzet en hoe je ze schaalt. Hè? Waar, waar zet je de knip in testen? Hoe, hoe maken je ze zo klein mogelijk? Maar het, uh, het is een ontzettend krachtig tool. En eigenlijk, um, ik heb dus, wat ik net al zei, ik, ik zit heel veel bij financiële dienstverleners. En daar zie je dus echt nog dat heel de Selenium movement nog heel groot is. Eigenlijk loopt in Nederland er ook een beetje mee achter, denk ik, ten opzichte van andere landen. Maar als je gaat kijken in, in, in bedrijven die echt software bouwen... ja, die, die, die neigen allemaal niet meer naar Selenium, die neigen allemaal naar andere tools. En dan zie je dus ook steeds meer dat Cypress wordt gekozen... Op, voor integratie en end-to-end testniveau eigenlijk.
1: Yo. Ja, ik, ik ben ook heel erg uh, ver, ja, verbaasd misschien niet... maar aan de andere kant wel gecharmeerd. Uh, uh, over security testing met
2: Cypress. Ja, het is nogmaals, het is hoog over hoor... maar het, het, het biedt je de mogelijkheden. Zeg maar. je, kan er gewoon, je hebt er gewoon interactie met Dev tools. Ze hebben hele mooie commands zoals Cypress, Intercept... Dan kan je gewoon uh, uh, calls mee onderscheppen. Kan je bewerken. Kan je XHR-headers aanpassen. Uh, uh, Stubs maken ermee. Het, werkt, het, werkt, het, is, het is heel flexibel. En, en ook heel snel. En ze hebben een eigen syntax. Wat eigenlijk gewoon JavaScript is. Maar het mooie is dat ze, dat een van hun statements is. Van de, want ze hebben een aantal best practices. Zo zijn ze anti-pattern. Wat natuurlijk Selenium vaak wel uh, voorschrijft. Uh, of het is Selenium. Maar hè, dat vaak gebruikt wordt bij Selenium moet ik zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat ze zeggen. Van, ja, weet je, als je echt JavaScript gaat schrijven om je test heen. Dan gebruik je de tool niet goed. Uh, dus daarmee maakt het ook heel laagdrempelig om, uh, om, om, ja, om het zelf toe te passen. En ook om bijvoorbeeld zelf commando's ja, aan te maken en toe te voegen. Uh, dus het is een hele veelzijdige tool eigenlijk. En ik ben hem eigenlijk bij toeval tegen het lijf gelopen een jaar of vier geleden. Toen was hij volgens mij net uit de beta. Uh, dus dat was eerst invite only. En toen ben ik hem eigenlijk een keer op proef gaan gebruiken na Selenium. Om te zien hoe het ging. En dat was niet alleen sneller, maar ook veel stabieler. En, en toen ben ik hem eigenlijk steeds meer gaan gebruiken en steeds meer gaan verdiepen. En ja, inmiddels... Uh, ja, staat hij bij mij hoog bovenaan het lijstje eerlijk gezegd.
1: Oké, okay. nou mooi. Hey Bas, uh, heb jij nog een beetje ervaring met Cypress? Uh...
0: Een heel klein beetje. Maar ik, ik, hoor, ik hoor hier al dat ik toch mijn, uh, mijn, mijn, mijn JavaScript skills een beetje moet gaan oppoetsen. Want ik wilde ja. net een gaan breken voor Selenium. Uh, um, mm -hmm. En dat, al was het alleen maar omdat... De tool, van, de tool fantastisch is, maar de mensen die het gebruiken vaak het probleem is. Omdat je er prima ja, hele goede tests mee kunt schrijven. Uh, maar daar, je moet daar wel wat meer werk voor doen dan uh, wat ik gezien heb van Cypress. Uh, wat ik wel heel fijn vind, is dat er uh, bindings beschikbaar zijn voor een heleboel verschillende programmeertalen. Dat je dus niet aan JavaScript vast hoeft te zitten.
1: Ehm... Uh, ja, dus je bedoelt webdriver in dit geval, Webdri hè? Ja, webdriver. Ja, dat,
0: dat, dat, die andere smaak ga ik het niet over hebben. Nee, is nee, uh, ja Dus ja, je moet, er, je moet er meer werk voor doen. En uh, ik ben er nooit zo heel erg mee bezig geweest. Uh, omdat het gewoon niet, niet iets is waar ik heel veel mee in aanraking ben gekomen. Ik hoor dit, wat, wat jij zegt, dit verhaal, wat jij vertelt... ...maar natuurlijk ook wel al een aantal jaren in uh, het vakgebied. Maar ik heb zelf te weinig ervaring mee om te zeggen van... ...nou, dit is echt beter. Ik weet, ik, ik weet wel het een en ander van Selenium. Ik werk er al een tijdje mee over de libraries daar bovenop en daarvoor. Die de, mee ontwikkelt... Um, en ik weet dat je er prima, maar hele goede tests mee kunt schrijven, maar dat het probleem inderdaad vaak is dat uh, de mensen die het gebruiken uh, daar niet, uh, niet voldoende diep induiken en dat, die, dat de kennis daar een beetje ontbreekt. Uh, dat ze vaak op wat tutorials afgaan en zeggen van, oh ja, nou, maar hey, oh, het werkt toch niet helemaal. Hey, je moet er toch wat meer werk voor doen. En ik juich het alleen maar toe... dat er meer tools op de markt komen... die, uh, hè, zoals Cypress, die bepaalde dingen daarin makkelijker maken. Ik, ja, hè, dit, ik moet hier kiezen. Dat weet ik wel. Dan zeg ik Selenium. Gewoon puur uh, om even een beetje tegengas te geven. Tegen dit, uh, tegen dit prachtige verhaal van Paul. Omdat ik denk dat het nog steeds een fantastische tool is. Uh, maar als je dat... Als je me een echt antwoord hebt, zegt, dat. Ja, kies wat het beste past. En wat uh, ik, ik 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 word een beetje. Uh, nee, dit ga ik even. Het gaat een beetje tegen de natuur van waar we hier bij van 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 die van die developer dilemma in. Dus ja. het, het maakt me allemaal niet zo heel
1: veel uit eigenlijk. Nee, nee, dat snap ik. Ja, nee, nee ik begrijp je keuze. Hè. En, uh, <laughs> en soms is het gewoon ook omdat je natuurlijk meer ervaring mee hebt. En uh, uh, hè, dat, dat kan ook natuurlijk een reden zijn. Dat is In mijn en, geval is dat echt zo. Ja, precies. Ja. Nou nee, helder, helder.
2: Wat ik ook wel interessant vind aan overigens is dat um, front-end testing ook steeds meer een ding aan het worden is. Hè? En, en met front-end testing bedoel ik dan eigenlijk gewoon dat echt uh, nou, bijvoorbeeld uh, puur de GUI van een webapplicatie alleen getest wordt, zeg maar. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mooie tools al voor, zoals Puppeteer en dat soort dingetjes. Um, maar dat is juist eigenlijk toch wel iets wat, wat echt van de laatste jaren sinds de grote frameworks zeg, zijn opgestaan echt een ding aan het worden is. En dan, ja, kijk, dan, dan zijn inderdaad uh, dit soort tools weer uitermate geschikt, zeg maar. Uh, en en dat, dat vind ik ook weer, daar zijn we eigenlijk niet over gehad, maar dat is wel een leuke ontwikkeling in, in, in uh, vind ik zelf in het vak. Want dat hele dat front-end testing, ja, uiteindelijk is dat eigenlijk stiekem een beetje waar het voor doen. Hè, want dat is natuurlijk de, de gebruikerservaring, zeg maar, de ja. beleving.
0: He, dat, dat, maar daar heb je niet die hele enorme kolossale backend die die daarachter hangt in productie voor nodig.
2: Nee, dat is u. precies. En
0: ook dat is een inzicht wat bij heel veel mensen zo, huh? He, kan dat dan? Dat, uh, gewoon dat ze alleen de applicatie als geheel kennen. Ja, klopt. Uh, hebben we nog wel wat, uh, wat missiewerk te doen hier en daar, denk ik.
1: Ja, absoluut. Dus dat definiëren van wat een componenttest is, of het definiëren van wat een integratietest is, of een end-to-end -end test, wat dat betreft. Ik denk dat dat ook wel gaat helpen. Dus als we iedereen meenemen hierin, van joh, wat is het doel van zo'n test? En dat je een componenttest ook prima gewoon op een UI kan doen zonder een back-end. Ja. Dus dat maakt het inderdaad heel waardevol. En snel natuurlijk, hè? feedback natuurlijk sneller. Oké. Okay. Nou, uh, hartstikke goed. Ik, ik hoop dat uh, het was niet uh, te veel zweten voor jullie, hè? Voor de, de, de nee, nee, helemaal niet. Het lukt me elke keer niet, hè? Ik ga gewoon uh, wat betere bedenken de volgende keer. Weet je wel, ik, ik had juist verwacht dat er echt oorlog zou komen. Van, wat is dit nou? Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Het lukt me elke keer niet. Maar jullie zijn, ja, jullie zijn gewoon veel te lief, vind ik.
2: Het
1: zou fijn. Uh, ja, precies. Um, nou, uh, we, we gaan nu naar het uh, laatste onderdeel van onze podcast. Uh, ja, dat zijn eigenlijk een beetje de tips en tricks... die uh, onze luisteraars uh, zou willen meegeven. Um, en uh, we hebben bewust hiervoor gekozen dat het heel breed mag zijn. Uh, maar het mag natuurlijk ook over het onderwerp zelf gaan. Um, ik heb... Uh, uh, ja, dit keer heb ik eigenlijk geen tips. <laughs> dat is een beetje slecht van mij. Normaal heb ik altijd wel een paar uh, achterhand. Ehm um, maar misschien in de tussentijd kan ik er nog wel even eentje bedenken. Maar uh, Paul, uh, heb jij er misschien eentje waarvan je denkt van... nou, ik heb dit uh, van de week gezien. Uh, die wil ik even met jullie delen.
2: Nou nee, ja, moet ik even goed nadenken eerlijk gezegd. Muziek,
1: boeken. <laughs> nou, dat geeft niet. Hey, ik, had, ik had trouwens voor mezelf wel even eentje opgeschreven. Nu, nu zie ik er eentje. Um, uh, ik heb toch maar even security testing met Cypress opgeschreven. Oké. Okay. Um, is daar nog ergens iets over te lezen? Of uh, heb je een, een blog uh, gezien ergens die daarover gaat?
2: Nee, ik ben een blog gaan schrijven nu toevallig. Uh, oh. En uh, ik doe wel eens posts op Medium sinds kort. En ja. uh, Ik had dit onderwerp even getest. En ik had wel leuke reacties gehad op Twitter hierop. Dus ik ben dat nu eigenlijk een beetje aan het voorbereiden en uitwerken.
1: Oh, nice. Oké, okay, ja. dus dan, dan hebben we in ieder geval één tip. Yes. Ja. Dat is, uh, dus jouw uh, Medium... Uh... Uh, site. En dan, uh, yeah, dan, uh, dan zal ik wel even voor zorgen. Dat, want we hebben ook show notes altijd in onze podcast. Dus dan zal ik hem uh, daar opnemen.
2: Ja, dat is goed. Ja, uh, yeah. leuk man. Ja, super ja. mooi.
1: Nog andere dingen dat je ineens tussendoor denkt?
2: Ja, ik zat te denken aan een boek uh, wat ik aan het lezen ben. Oké. Okay. Eigenlijk. En dat is wel uh, interessant. Ik, uh, ik, uh, je zei net al eventjes. Dat is misschien wel een leuke. Dan gaan we heel filosofisch worden. Dat is altijd goed, hè. laat op de avond. Uh, maar weet je um, ik, ik heb voor mezelf gemerkt op een gegeven moment in het leven... dat ik best wel een Taoïstische inslag heb. Dus dat is een beetje, weet je wel... je hebt natuurlijk vroeger het boekje van Tao van Poe en dat soort dingen van... Uh, het, het is zoals nu, het is zoals het is. En, uh, en weet je wel, uh, berust in het moment. Maar het meest interessante is eigenlijk, vind ik altijd... dat er eigenlijk heel veel over flow wordt gesproken. Hè? En flow is later natuurlijk ook een heel ding geworden in, in alles wat je doet. En ik, ja, ik heb vroeger altijd heel verschillende dingen gedaan... Uh, Vegsporten en dat soort dingen. Ik heb vroeger jarenlang capoeira gedaan... ...en dat is natuurlijk vechtsport oh, en, en muziek samen. Ik, ik dj, hè, wat je dat al zei. Ik, ik doe ook wel eens liedjes maken, gewoon puur als hobby. Het is dus niet om naar huis te schrijven, maar dat maakt niet uit. <laughs> maar, maar weet je, en, en dat viel me eigenlijk op... Hè, ...dat alles heeft een ritme, alles heeft een bepaalde flow. En die flow, zeg maar, als je dat, wat je ook aan het doen bent... ...als je dat vastpakt, en dat geldt voor testen... net zoals voor programmeren, programmeren is ook een heel goed voorbeeld ervan. Weet je wel, je kan niet even wat gaan doen... ...ondertussen even wat anders gaan doen en weer terug en dat soort dingen... Je presteert gewoon het beste als je gewoon in het moment zit en daar doorheen gaat. En ik ben daar nu een boek over aan het lezen. Dat heet de dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Dat is best wel een leuk boek met allemaal praktische tips ook en zo door een uh, zendmolak geschreven. En dat is natuurlijk heel filosofisch en diep gelijk. Maar het is ook wel heel praktisch uh, ingesteld over het leven. En Ik ben het eigenlijk puur aan het lezen om dus, omdat ik denk dus van, ja, weet je, dat is eigenlijk echt iets wat, ik, ja, weet je, wat, je, wat je eigenlijk in alles wat je doet kom je tegen. Of je nou auto rijdt, op de weg zit in het verkeer, of je aan het dansen bent, of dat je een sport aan het beoefenen, alles heeft een flow. En dat is, dat is iets wat niet heel veel mensen zich voor mij realiseren. Dat heb ik altijd idee tenminste, hoor. dat weet ik niet. Zeker weten, man.
1: Ja, nee, het gaat diep. En ik ga hem zeker opschrijven. Uh, hoe heette dat het boek uh, nogmaals?
2: De dingen die je alleen ziet als je de tijd neemt.
1: Wauw, het is eigenlijk bijna een, uh, een, een quote uit een testboek, man.
2: Ja, dat is ook wel leuk. Want ik, ken, ik kwam er bij toeval tegen, liep ik er tegen aan, eerlijk gezegd. Maar dat was dus geschreven door een, uh, ja, door, ik zei, door een zenmonnik. En die... Uh, die was, was dus eigenlijk heel erg gegroeid op zijn, zijn social media. Dat die mensen oprecht hielp zeg maar, met, met dit soort struggles. En uh, dat heeft hij eigenlijk gebundeld met zijn verhalen erbij in een boek. En dat is, dat is dus dit boek. Zeg maar. Dus dat zijn ook echt, uh, echt zijn quotes en echt voorbeelden zeg maar, van de situatie waar hij tegenaan is gelopen. en zo. Het is gewoon heel leuk om te lezen. Het, het, het klinkt zwaar dan het ook is. Het leest best wel lekker weg. Maar het is, uh, ja, het is vooral heel interessant, vind ik zelf.
1: Ja, nou mooi man. Nou, het, het heeft in ieder geval mijn interesse gewekt. Uh, ja, want het, het is inderdaad waar. Uh, je, je kan het inderdaad overal toepassen. Hè? Dus discipline is gewoon, als je echt goed wil worden, is discipline, ritme, hè? jezelf forceren om uh, ja, dat op te bouwen. Dat, uh, dat maakt je alleen maar sterker, denk ik. Ja. ja, precies. Mooi, mooi man. Nou, we hebben Bas ook even de tijd gegeven om over na te denken.
0: Denk ja, die had geluk. Ja, dat, ik vind het nog moeilijk genoeg hoor. Maar even inhakend op wat je, die laatste opmerking die je net maakte. Ik uh, was gisteravond nog even een avondwandeling aan het maken. En uh, een podcast aan het luisteren. Daar ging dan toevallig over hardlopen. En uh, over het verschil tussen uh, discipline en motivatie. Inderdaad, dat motivatie... Daar hebben heel veel mensen het over... Maar het is eigenlijk lang niet zo belangrijk als discipline. Dat motivatie is heel uh, vluchtig. Ja. En discipline, dat, als je echt ergens wil komen... is dat een heel stuk belangrijker,
1: uiteindelijk. Ja.
2: Dat is ook een mooie... Zeker. Ja.
1: ja. Weet je nog welke podcast het was? Dat kan ik misschien wel even... Uh, ja, dat
2: was
0: uh, Trailrunner Nation... Ja.
1: En verder ja, ben ik in het
0: aanraden van echt van die, van dat soort uh, boeken en zo altijd heel erg slecht. Want ik lees eigenlijk vooral heel veel fictie. oh mag ook hoor. Uh, ja, maar ook, ook vaak hele simpele. En uh, daar hou ik van. Uh, wat ik wel heel gaaf vind, dat is het, de, de laatste, uh, het laatste boek is volgens mij begin dit jaar of vorig jaar uitgekomen. Dat is de, de, de Kingsbridge-serie. Dat, uh, dat is historische fictie. Het, speelt, uh, dat, dat, nou, het, het, het laatste boek, dus het vierde boek. Dat is een soort prequel. Dat speelt voor de, die andere drie boeken. Maar het gaat over een stadje in Engeland. En dat, dat spant inmiddels een jaar of 700 of zo. En uh, dat zijn, het zijn dikke pillen. Dat zijn boeken van 800, 900 pagina's elk. Uh, maar het leest echt alsof het veel korter is. En dat... Uh, die vind ik wel, uh, dat, dat vind ik wel echt, ik vind het ook uh, echt gewoon uh, leuk om af en toe dat soort dingen te lezen. Om gewoon even met iets heel anders in je hoofd even bij iets heel anders te hebben dan uh, vakinhoudelijke dingen. Of uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. En dat, dat vind ik wel echt een, uh, een boek wat, die mensen, meer mensen zouden mogen lezen.
1: Ja, nou, als ik er goed... Ik heb hem opgeschreven. Ja, precies. Dus het laatste boek van uh, Kingsbridge-serie. Nou, eigenlijk... Uh, nee, je ja, begint vooral bij de eerste. Oh, ja. uh,
0: dat, uh, Ken Follett is de, is de auteur. Uh, wat ik zeg, ga er wel even voor zitten. Want hè, met die vier boeken bij elkaar heb je... Over drieënhalfduizend pagina's door te gaan zo. inmiddels, maar het ja, het is echt het is heel vlot geschreven. En uh, ik, ik zal niet zeggen, je bent er zo erheen, daarvan zijn het wel vrij veel pagina's, um, maar uh, ja, het is fantastisch, ja, hartstikke ja, mooi. En voor de en voor de 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 van, de van het eerste boek is ook een tv-serie geweest, hmm. uh, is niet het zo dan? heel bekend. Oh, okay. Heet hij uh, um, ook
1: hetzelfde of. Uh?
0: Ja, nee, de Kingsbridge serie, dat, uh, uh, Pillars of the Earth, dat is het eerste boek. Uh, zo heette die tv-serie ook, maar die is wel een stuk minder dan het boek hoor. Maar dat geldt eigenlijk voor alle tv-series die gebaseerd zijn. op ja, boeken.
2: <laughs> <Of> films, inderdaad. <laughs> ja, films, uh,
0: ja, dat. Uh, ja. Dus uh, nee, dat is wel een aanrader.
1: Ja, klinkt ja. leuk. Nog andere dat jullie denken van, hé, hey, uh, die wil ik nog even delen?
2: Nou, Kieschen, ik weet dat jij altijd heel goed bent in, uh, in muziektips uh, op Twitter. <laughs>
1: ja, ik probeer inderdaad wel, uh, als ik wat hoor, gelijk te delen inderdaad. Ja. Heb jij, heb jij nog uh, uh, onlangs een, uh, een track die je, uh... ja, je was bezig met een mix, toch? Um... Ik zag dat je met, uh, hoe je van Dr. Dre? Uh,
2: ja joh, ik, um, ja, ik um, dat is voor mij dus echt wel mijn uitlaatklep lekker creatief bezig zijn. En soms doe ik uh, DJ'en, gewoon mixjes maken en zo. En uh, nog enkele keer wel eens ergens draaien, als ik toen nog kon, zeg maar. Um, en uh, Maar ja, ook wel liedjes maken met Ableton, vind ik heel leuk. En uh, na een jaar of tien uh, ja, aanklooien met het programma durf ik te zeggen dat ik nu eindelijk geluid uit krijg. Um, maar ja, ik ben inderdaad begonnen als grap. Ik, want ik, ik zat een beetje, ja, het was s avonds, ik zat, ik zat een beetje te spelen ermee. En ik had uh, een liedje gemaakt voor mezelf. En ik dacht, heel, ik, uh, ja, ik, ik, ik ben echt wel echt gek op house. Daar ben, ben ik ook het beste mee draaien, daar doe ik het meeste mee. Maar ik vind ook altijd hip-hop heel erg leuk. Zeker dan die 90s uh, tijd zeg maar. En toen dacht ik, uh, ja, dus ik dacht, weet je, uh, ik, uh, ja, ik zat de laatste tijd weer veel te luisteren van deze stijlen. Ik dacht, heel, ik ga gewoon eens uh, Still Draden bij pakken. En kijken of ik er een beetje mee kan spelen en kan samplen en doen en zo. En toen kwam er eigenlijk best wel iets uit dat ik dacht van... Nou, ah, dat is eigenlijk wel leuk om verder te bouwen. Dus dat ben ik nu een beetje aan het uitbouwen, zeg maar. Het wordt een soort house Met uh, echt de keys en de zeg maar van uh, Scott Torch. Die die piano heeft ingespeeld van Dre. En, uh, ja, dat is echt vet. Ja, echt. Uh, en ik heb een hele gave analoge synthesizer naast gekocht. Dus die, uh, die gaat eronder. Ja, dat is leuk. Dat is gewoon lekker, uh, lekker hobby. Dat is echt lachen, man. En uh, ja, dat, dat vind ik leuk om te doen. En ik, uh, nou, als je dan... Over artiesten heb momenteel, dan zou ik zeggen. Uh, Logic. Dat is wel echt uh, ook iets voor jou, trouwens. Logic? Ja, die ken je nog nee, niet, nee, niet.
1: Nee, ik ken het nog niet.
2: Dat is eigenlijk een jonge, is hele jonge gozer. Uh, uit Amerika. Die uh, nu een aantal jaar bezig is. En die, eigenlijk, ja, die doet eigenlijk verschillende stijlen hip-hop maken. Ook trap heeft hij vroeger gedaan. Maar hij doet echt ook die old school stijl. Uh, ja. En hij is ook heel groot aan het worden. Dus uh, hij doet ook, uh, ook nummers met Eminem samen. Met de Wu-Tang Clan en zo. is echt? Ja, dat is echt, uh, oh, echt? Ja, is echt oh. heel vet. Wauw. Ja,
1: ja oké, okay. nou, die ga ik zeker opschrijven. Ik heb hem net even opgezocht op Spotify.
2: Ik zie je even linkjes straks.
1: Ja, en uh, ik zie ook echt, ja, inderdaad, een jonge kop. Um, Wauw, zo, die is dus uh, echt. Uh, ja, ik kan me ook voorstellen, ook nu in die corona. Oh, sorry, dan gaan we het toch over corona hebben, Bas. Sorry. Bij de, nou, bij de, bijna, bij tijden, bijna. bijna. <laughs> ja, Even ademen. Almost Oops. there. Ja, oh, fuck. Nee, maar ook in dit soort tijden denk ik van, ja, weet je, dat is echt heerlijk als je, als je producer bent, denk ik. Hè? Gewoon, uh, gewoon lekker, uh, helemaal, ja, gewoon helemaal tijd voor jezelf.
2: Ja, ja uh, lijkt mij ook wel mooi werk hoor. Ik zie uh, ook al eens Tom Holkenberg van JunkXL, weet je wel, op Twitter. Die doet dat natuurlijk voor, voor films tegenwoordig, hè, dat hij dat Oh, okay. ja, en hij ja. doet ook uh, filmpjes delen en geeft ook vast van die masterclass en zo. Dat is best wel interessant om te zien als je dan zijn studio ziet... met al die synthesizers en instrumenten en zo. Ja. ja, het is ook wel een soort kleine jongensdroom, zeg maar.
1: Ja, zeker, ja. Ja, ik, vind, ik, ik volg A-Track. Oh ja, hij ja, is fantastisch. En, ja, ja, die is echt, die is gewoon sick. Ja, dat is echt een, uh, de, de beste DJ van de wereld, vind ik zelf.
2: Ja, vind ik ook. Ja. Hij is heel veelzijdig. Echt heel gewoon, qua hij produce kan... ook, ook heel goed. Ja. Ja, hij doet echt van
1: alles. Het maakt volgens mij kan hij van een klassiek nummer zelfs uh, een danceplaat maken. Hè? Heb ik het idee soms. Maar uh, ja, het is echt geweldig hoe hij dat doet. Nou, oké. Okay. Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik denk dat we al best wel veel tips hebben. Ik, ik, ik heb al bijna een halve pagina vol opgeschreven. Dus uh, die komen uh, onze luisteraars uh, kant op. Hartstikke bedankt, uh, jongens, voor de, voor de tips.
2: Ja, geef het nee. ja, graag gedaan.
1: Ja, nou, uh, dat was hem weer, uh, deze aflevering. Um, nou, ik wilde ten eerste natuurlijk uh, Paul de Witte en pas Dijkstra bedanken voor je deelname. Uh, het was echt een hele leerzame les uh, hè, dus, uh, over testautomation in het algemeen, maar ook uh, toch wel wat, uh, wat diepte ingegaan over ja, misschien ook een beetje richting de toekomst. En uh, waar we nu staan, en uh, ja, hè, uh, wat we ervan vinden. Dus uh, bedankt uh, voor het delen van jullie meningen. Um, even kijken, ja, uh, en natuurlijk iedereen, leuk uh, dat je hebt geluisterd, weer. En uh, We verwelkomen je uh, op onze website, uh, codeklets.nl. Daar uh, staat een link naar onze Slack-kanaal. Uh, want ja, je kan ons echt, uh, wat dat betreft, gewoon echt opzoeken en, uh, en feedback geven. Dus op onze Slack reageren we vrij snel. Uh, waardoor je... Ja, en daar kan je natuurlijk ook met ons kletsen... maar ook met andere code-kletsers, laat ik zo maar even zeggen. En andere zaken. En uh, verder wil ik uh, ja, ook nogmaals Salvest uh, bedanken... voor het mogelijk maken van de online opnames. Want uh, ja, uh, Zencast, uh, Die heeft ons toch wel eens wel gered in deze periode. We kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten. Dus hopelijk dat dat snel weer kan. Ik hoorde wel wat positieve geluiden, hè? omdat het... Uh, een beetje richting uh, meer vrijheid komt, of niet?
2: is voor <laughs>
0: <laughs> Ja, laten we, laten we het hopen. Ik denk dat iedereen daar gewoon heel erg naar uitkijkt. Ja, zeker. Ja, ja.
1: Goed. Hey, uh, hartstikke bedankt nogmaals. En uh, tot de volgende keer. Doei.
2: Doei. Ja, dat was hartstikke leuk, joh. Dankjewel. Heel graag gedaan. Doei.